0: Filmskript.
1: Filmskript.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Filmskript, dem Podcast der Deutschen Filmakademie über das Drehbuchschreiben. Mein Name ist Konstantin Lieb und ich darf mir gegenüber wieder Heide Schwochow begrüßen. Hallo Heide. Hallo Konstantin. Heute haben wir uns wieder ein Thema vorgenommen und dazu haben wir auch wieder einen Gast eingeladen und zwar wollen wir heute über Dramaturgie und Dramaturgien sprechen und in unserer Mitte ist Petra Lüschow. Hallo Petra.
2: Hallo Konstantin. Hallo Petra. Hallo Heide. (lacht) Schön, dass du da
0: bist. ich freue mich auch sehr. Petra, du hast als kleine Einführung erstmal, du hast Theater, Film, Literatur an der FU studiert und an der Uni Wien. Du hast dann aber auch Drehbuch und Dramaturgie an der HFF Potsdam-Babelsberg studiert und du arbeitest als Drehbuchautorin, als Regisseurin, als Dozentin und eben auch als Dramaturgin. Zuletzt erschienen sind von dir zwei Tatorte, die du inszeniert hast, ebenfalls, ähm, sowie der Kinofilm 2018 »Petting statt Pershing«, den du als Drehbuchautorin und Regisseurin produziert hast. Davor hast du als Drehbuchautorin die Kinofilme »Tanöd« geschrieben und »Nachbeben« beispielsweise. Wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten, dass wir über Dramaturgien sprechen. Ich muss ganz, ganz offen sagen, wenn ich an Dramaturgie denke, ist bei mir oft ein Gefühl da, was das sein könnte und gleichzeitig ganz viele Fragezeichen, weil ich das Gefühl habe, dass der Begriff ganz oft vage benutzt wird. Als Einstiegsfrage, liebe Petra, wenn du, weil du ganz viel mit jungen FilmemacherInnen zusammenarbeitest und sie dramaturgisch begleitest in ihrem Stoffentwicklungsprozess, wenn du als Dramaturgin zu einem Projekt kommst, wie würdest du deine Rolle und deine Aufgaben ganz persönlich erstmal beschreiben? Was ist deine Rolle als Dramaturgin?
2: Ich würde sagen, dass ich versuche, das Projekt zu spiegeln in der Lektüre, so wie ich es lese. Versuche zu vermitteln, was ich davon wahrgenommen habe, was ich erkannt habe. Und äh, versuche das abzugleichen mit den Autoren, den Autoren. Und dann versuche ich aufzuzeigen, also durch die Fragen oder auch durch Hinweise, was Möglichkeiten sein könnten, um die Vision also der Erzählung noch zu verstärken. Also im Grunde genommen haben DramaturgInnen im Wesentlichen eine ganz fundamentale Spiegelfunktion und äh, und versuchen eben mit den AutorInnen, manchmal wissen ja AutorInnen auch nicht, wo sie genau hinwollen und sind noch auf der Suche nach dem Thema und versuchen zusammen wie PartnerInnen in dem Entwicklungsprozess das zu erarbeiten und herauszufinden.
1: Ich habe dazu eine Frage. Erstens schreibst du Lektorate. Also gibst du den Autoren, Autorinnen etwas schriftlich oder passiert das vor allem in der Kommunikation? Das ist die eine Frage. Die zweite Frage, und damit könntest du anfangen, wie oft liest du das Drehbuch? Ich kann nachher
2: sagen, warum, weil das ist mir wichtig. Ja, das ist aber eine wichtige Frage. Ich lese das Drehbuch so oft, Bis ich das Gefühl habe, ich bin zu einem durchgedrungen. Ich habe eine Ahnung von dem, worum es gehen könnte. Ich habe Drehbücher gelesen, da stand manchmal das, worum es gehen könnte, erst in einem Satz im Dialog. Und das habe ich erst bei der dritten oder vierten Lektüre herausgefunden. Was ich auch mache, ich schreibe keine Lektorate in dem Sinne, sondern so ein, ich mache immer Lektürenotizen am Buch selber, die gebe ich oft den Autoren auch. Also das spiegelt dann auch nochmal, wie ich das Buch gelesen habe, aber ich schreibe eine sehr ausführliche Expertise, also eine Art Analyse und die erarbeite ich fast auch in mehreren Fassungen. Also ich fange die nach der zweiten Lektüre, manchmal auch schon nach der ersten an und entwerfe Thesen und vertiefe die aber, indem ich noch mal lese und dann meine eigene Analyse auch überarbeite. Und oft ist es so, wenn ich dann in die Gespräche mit den Autorinnen reingehe, dass dadurch, dass ich ein Fundament habe, dass durch das Gespräch eigentlich erst das entsteht, was für die Autoren der nächste Schritt sein wird. Da sind dann Inspirationen, aber ich sage auch immer, dass das, was ich mache, viele Vorschläge, aber ich sage auch oft, dass das oder immer eigentlich, dass es nur Beispiele sind, also die inspirieren sollen und dass sie vergessen sollen, wenn sie denken, oh, das finde ich jetzt aber blöd oder wie auch immer, sondern dass es wirklich darum geht, in dieses Kreative zu kommen, in die Auseinandersetzung und nicht darum zu sagen, der Wendepunkt stimmt nicht. Also das wissen ja Leute meistens selbst, was nicht stimmt, sondern wirklich, um in ein sehr inspirierendes, offenes Gespräch zu gehen, wo viele Ideen sprudeln können.
0: Das finde ich ganz spannend, weil wir jetzt schon einen Punkt haben, den ich, glaube ich, ganz, ganz wichtig finde. Der Begriff Dramaturgie in Drehbuchbesprechungen, in ersten Auseinandersetzungen mit RegisseurInnen oder ProduzentInnen wird oft gleichgesetzt in Deutschland, oder so ist es meine ähm, meine Erfahrung zumindest, mit dem Begriff der Struktur. Mhm. Und oft wird sozusagen, wenn man über dramaturgische Probleme spricht, strukturelle Probleme eigentlich angesprochen oder gemeint. Und das hat oft, oder meiner Meinung nach, oft die Grundlage, dass es ähm, bestimmte Strukturmodelle gibt, die FilmemacherInnen gelesen haben, auf die man sich beziehen kann, die scheinbar dramaturgische Effekte haben oder scheinbar dramaturgische Hilfestellungen geben. Dabei, und das hast du jetzt heute gerade eben schon ganz schön gesagt, geht es bei Dramaturgie auch um ganz viel mehr. Um, 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 zwar dramatische Effekte, aber auch um Psychologie der Figuren, um Wirkungsästhetik, mhm. um die Rezeptionsmechanismen, mhm. ähm, wie all das wirkt. Und das ist, äh, die Struktur ist sozusagen eines nur. Das ist vielleicht ein wichtiger erster Punkt, den ich kurz festhalten möchte, mhm. weil halt das begegnet fest. einem immer wieder.
1: Ich würde nochmal zurückgehen, also, weil was Dramaturgie ist, ich glaube, das ist gut, was du gesagt hast, aber ich würde mich gerne noch ein bisschen langsamer rantasten, weil ich, wollte einfach sagen, warum ich diese Frage gestellt habe. Meine Erfahrung ist, und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wir sind ja alle drei Autoren, Autorinnen, dass ich merke, dass in Drehbuchbesprechungen von den Partnern, Partnerinnen, dass es so ist, dass die wirklich das Drehbuch nur einmal gelesen haben. Ich spüre das, weil sie auch Anmerkungen machen. Aber diese Anmerkung oder diese Fragen, die Sie haben, die werden oft auf zwei, drei Seiten danach schon beantwortet. Und man merkt, daran merke ich, dass es nur einmal gelesen ist. Und das, was du gesagt hast, finde ich sehr schön, dass ein Drehbuch erstmal ganz eigentlich gelesen werden sollte, Mhm. finde ich. So würde es mir helfen, einmal rum, um einfach so einen Gesamteindruck zu haben, um dann in die Einzelheiten zu gehen und sich selbst erstmal eine Meinung zu bilden, weil das ist wirklich eine Erfahrung und auch im Gesprächen mit Drehbuchautoren, Drehbuchautoren merke ich das immer wieder, dass zu sehr so an kleinen Punkten gesprochen wird, an bestimmten Punkten. Ich sage nachher noch mal was zu, zu Drehbuchbesprechung, also wo ich merke, ich brauche da eigentlich erstmal etwas umfassenderes, genau. Weil das, was du sagst, Konstantin, das ist ja so komplex mit der Dramaturgie und jeder versteht was anderes. Aber bevor wir dazu kommen und äh, schon mal uns rantasten, du hast schon ganz viel gesagt, wollte ich euch beide fragen, wie schreibt ihr eure Geschichten? Petra, fangen also
2: ich, ich habe meistens, wenn ich eine Erzählung schreibe, einen, äh, weiß ich sehr früh, worum es in meiner Geschichte geht. Und meistens habe ich ein Bild oder eine Figur und ich habe auch eine Situation, in der sich eigentlich sowas wie der Film insgesamt ausdrückt. Und ich denke auch jetzt gar nicht so lange über Figuren nach und denke, oh Gott, wo kommt der her, wo ist der geboren oder so, sondern ich habe so ein Gefühl über so zwei extreme Charaktereigenschaften und damit lasse ich ein bisschen die Figur durch die Geschichte wandern und wandern mit der Figur dadurch.
0: Und, und so finde ich auch oft meine Erzählungen.
1: Hm. Konstantin.
0: Bei mir ist es zum Teil ähnlich und zum Teil ganz anders, weil es von Projekt zu Projekt komplett unterschiedlich ist. Also es ist bei mir, glaube ich, ein großer Unterschied, ob ich ein Drehbuch beginne zu schreiben, das komplett originär von mir kommt. Da beginne ich ganz oft so wie du sagst, entweder mittendrin. Das ist übrigens auch eine sehr schöne poetologische These von Ulrich Pelzer, dem Schriftsteller, der auch für Christoph Hochhäusler die Drehbücher äh, viele geschrieben hat, dessen Poetik beginnt mit dem Satz äh, begonnen wird mittendrin oder angefangen wird mittendrin mit einer Szene, mit einer Idee, mit einer äh, Dialogstelle etc. und daraus entwickelt sich dann mit der Figur etwas Größeres. Das liegt mir sehr nahe sozusagen, wenn ich eigene Stoffe schreibe. Wenn es Drehbücher sind, die auf einer einer Vorlage basieren, auf auf einer Erzählung, auf einer Kurzgeschichte, auf einem Roman, auf einer Biografie, dann ist es nicht der Fall. Dann ist das der Fall in einem späteren Zeitpunkt erst, wenn ich bereits bestimmte Sachen des Werks erstmal verstanden habe, mit dem ich mich jetzt beschäftige. Und das ist dann oft, da beginne ich dann das Schreiben oft mit einer großen Recherche oder Lektüre oder mit Skizzen, die bereits szenisch sind, die ich dann anordne oder die sozusagen mir den Zugang ermöglichen zu dem Werk, das ich benutze. Und im Idealfall aber komme ich irgendwann genau zu dem Punkt, den du gerade beschrieben hast, Petra, dass ich dann irgendwann den Figuren vertraue. Und ähm, ihnen auch Vertraue zu folgen, zu Stellen, zu Szenen oder Punkten, die ich vorher nicht strukturell durchdacht habe, sondern ihnen einfach erstmal folge.
2: Also das muss ich ergänzen, ich arbeite auch so, also das ist jetzt die eine Form, also das ist natürlich richtig, also wenn man auch gerade, wenn man konzeptioneller arbeitet, arbeite ich natürlich auch so, dass ich und dann ist es aber auch tatsächlich ein äh, kopfigerer Prozess, ja, der auch ähm, in sich, also wenn man das so will, äh, stärker von einer Struktur getragen
0: ist. Ja. Mhm. Interessanterweise gibt es da noch eine große Unterscheidung zwischen dem Schreiben für Kino und für Serien. Bei Serien aufgrund der Produktionsmechanismen, dass oft eine Bibel zuerst verlangt wird, meistens auch vor einer ersten Staffelbogenskizze, wird man mit Figuren oftmals konfrontiert ganz am Anfang oder muss sich erst eine Figurenaufstellung sozusagen ausdenken und damit beschäftigen. Und das würde ich mit einem Kinofilm nicht unbedingt als erstes machen.
2: Mhm.
1: Ja, ich wollte noch so ein paar andere Punkte sagen. Also ich sage ja immer, ich schreibe intuitiv aber eigentlich ist das Quatsch. Ich habe gestern mal drüber nachgedacht, so auch in Vorbereitung. Ja, ich schreibe. Es ist für mich ganz wichtig, dass ich anfange zu schreiben und mich auf so eine Reise äh, begebe. Aber es gibt bestimmte Dinge im Kopf, die für mich beim Schreiben ganz wichtig sind und die haben mit Dramaturgie zu tun. Und das ist so ein Wechsel von dunkel, hell zum Beispiel. Das ist ein Wechsel. Ich habe einen eigenen Biorhythmus. Und wenn ich mich daran erinnere, wie ich mich in der Schule gelangweilt habe oder wenn ich mich, wie ich mich langweile, wenn Vorträge gehalten werden. Also dieses Spannung, Entspannung, das ist zum Beispiel etwas drin und das hat mit meinem eigenen Rhythmus zu tun, dass ich, wenn etwas sehr langsam geht, irgendwann Staccato brauche oder so, weil mein Körper braucht das und will das. Also das sind so Punkte. Ich versuche beim Schreiben, intuitiv, aber es ist natürlich nicht intuitiv, nach einer statischen Szene, die eine Dialogszene ist, die ich irgendwie in dem Moment wichtig finde, danach eine Bewegung und sehr viel stärker mit Bildern arbeite. Das sind so Sachen, die, insofern ist das Intuitive auch Quatsch. Und dann ist es ein Grundsatz, den ich für mich habe, den können andere ganz anders haben. Ich mag keine einfachen, gut böse schämen. Das hat mit meinem Leben zu tun, mit meiner Lebenserfahrung, Mhm. mit dem, wie ich auf Menschen gucke. Und das ist drin, also dass ich versuche, irgendwie auch Täter, Opfer aufzubrechen. Und das sind ja alles Sachen, die mit Dramaturgien zu tun haben. Und dann, wenn ich es einmal eigentlich im Treatment oder im, in der ersten Drehbuchfassung äh, geschrieben habe, dann gucke ich es mir wieder fremd. Also dann geht für mich bewusster der, der, der Prozess, der Struktur los. Aber erst dann. Und davor ist er aber trotzdem drin. Ich sage das nur, Konstantin, wir haben in unserem ersten Podcast, das weißt du bestimmt, noch haben wir gesagt, na ja, so Lehrbücher, das ist für uns eigentlich, wir kommen ja, äh, wir sind Seiteneinsteiger, also Seiteneinsteigerin Und durch diesen Podcast Lese ich Lehrbücher und es tut mir gut.
0: Ja, absolut. Also wir müssen uns selbst studieren. So eine, <lacht> <Das war> eine <lacht> sehr schöne Beichte, weil man glaube ich als Drehbuchautorin <lacht> ganz oft so ein bisschen schelte auf diese Strukturmodelle und auf die Drehbuchbuch äh, sozusagen. Ja. Äh, Drehbuchbücher ähm, betreibt. Und dann muss man da doch sagen, wenn man mal reinschaut oder wenn man irgendwie in einer Blockade sitzt, dann kann es einem schon durchaus helfen. Wir werden da sicherlich immer wieder mal drauf zurückkommen. Das, was du aber gerade beschrieben hast, finde ich wahnsinnig spannend. Das intuitive Schreiben ist zunächst mal ja auch eine ganz schöne Vorstellung. Also du hast ja auch gesagt, ich schreibe intuitiv, schön, ja. das ist ein bisschen grazil, das ist irgendwie schön. Dass das aber unterwandert ist von Strukturen, von einem inneren Kompass, dass du so viele Bücher schon gelesen hast, so viele Filme schon gesehen hast, dass du eine Art innere Wegweise hast, wie eine Geschichte aufgebaut ist, Das liegt natürlich darunter, dass diese Intuition gefüttert ist eigentlich von Struktur und von Erfahrung und von von Theorie. Das Beispiel, was du gerade gemacht hast, Heide, eine schnelle Szene folgt auf eine langsame Szene oder eine Staccato-Szene, danach brauchst du eine Ausatmungsszene. Das ist ja sozusagen, wenn man in die Theorie geht von Dramaturgie, ganz oft ein Aufbau, der auch in der Aktstruktur sich wiederfindet. Mhm. Also eine eine vorbereitende Szene vor einer Konfliktszene, nach einer Konfliktszene gibt es eine nachbearbeitende Szene, die eine Ausatmungsszene sozusagen ist und die lässt sich unterteilen in verschiedene Akte also all das kann man ja in diesen Strukturmodellen finden ja. du hast es als intuitiv beschrieben ich glaube dass wir alle heutzutage durch unseren Medienkonsum sowas in uns haben ja
1: das denke ich auch und sag mal wie ist deine Erfahrung da als Dramaturgin wenn du es spiegelst und wenn du mit äh, den Drehbuchautoren Drehbuchautorinnen solche Dinge besprichst hast du das Gefühl man muss jung Autoren, Autoren so etwas, sage ich mal, erklären, beibringen ähm, oder ist das bei vielen auch so drin? Wie, wie ist deine Erfahrung da?
2: Also die meisten haben eine Schreibpraxis, manche fragen mhm. danach, aber das hat tatsächlich auch viel damit zu tun, dass dieser... Buchmarkt so überschwemmt wird mit Ratgebern zum Schreiben, so als würde es irgendwie dann doch irgendwie einen Königsweg geben. Und ich finde immer, man muss rausfinden, ich sage den Studierenden, wenn ich jetzt unterrichte oft, dass sie rausfinden müssen, wann sie am besten schreiben. Manche schreiben zum Beispiel, ich bin jemand, die kann sehr, sehr gut sehr früh morgens schreiben. Also wenn ich noch sehr Hm. mit meinem Unterbewusstsein verbunden bin. Andere Leute schreiben nachts. Und es ist auch, was hat man für Rhythmen zu schreiben? Schreiben ist ja auch ein, ein physischer Prozess. Also ich ich merke auch, wenn ich wirklich intensiv schreibe, strengt mich das auch an. Also ich glaube, ähm, man muss das eigentlich den Leuten nicht sagen, sie finden das raus. Aber ich finde eher schwierig, wenn Leute sehr früh anfangen, darüber zu reden, wie gehe ich mit einer Schreibblockade um? Weil ich denke, eine Schreibblockade, wie gehe ich mit einer Schreibblockade um? Ich schreibe einfach weiter. Also das sage ich jetzt einfach mal so ganz provokativ, weil ich denke, also wenn man schreibt, schreibt man. Und dann findet man den Weg, wie man schreiben möchte und sicherlich gibt es wirklich eklatante Schreibblockaden, aber wenn ich am Anfang des Schreibens stehe, sollte ich mich nicht damit beschäftigen, mhm. wie eine Schreibblockade aussieht, dann ist es vielleicht nicht der Weg, ja. den man
0: gehen sollte. Finde ich ganz schön. Ja. Also die Disziplin des dann ist, glaube ich, eine große Hilfe zum Überwinden mhm. von Schreibkonflikten oder Schreibblockaden. Dann darf man eben nicht an dem Projekt weiterschreiben, sondern mhm. schreibt kurz Tagebuch oder schreibt ja. kurz was anderes. Ja. Aber ich glaube, das kontinuierliche Weiterschreiben hilft immens.
1: Mhm. Ich bin immer noch in der Annäherung und ich habe mal gestern Sätze gesammelt, die in Drehbuchbesprechungen fallen (lacht) und die immer wieder kommen. Und ich (lacht) finde das interessant, weil ich glaube, dass wir da vielleicht auch einen Leidensprozess von Autoren, Autorinnen ansprechen, wenn die Sätze im Zusammenhang mit dem Drehbuch falsch sind. Die Sätze für sich müssen nicht falsch sein. Und ich habe sie mal so rausgesucht. Ihr wisst sicher noch andere. Also das eine ist, die Figur hat kein klares Ziel. Und Petra, du weißt, du hast ja oft gesagt, viele wissen gar nicht, was sie für ein Ziel haben. Andere suchen das und finden das am Ende des Films. Das kommt sehr oft. Sie ist nicht sympathisch. Ich komme nicht an sie ran, ist so ein, ist so ein gängiger Satz, den, den, den hast du auch schon mal gesagt. Yeah. Dann, den sage ich übrigens auch öfter. Ja. sage ich auch öfter. Ja. Ja. Dann, sie ist nicht aktiv genug. Sehr oft, und ich weiß, ich habe ja angefangen mit Christian zu schreiben und der war in Ludwigsburg an der Filmakademie. Der hatte immer so einen Satz: die Fallhöhe ist nicht hoch genug. Darüber können wir dann nochmal sprechen, weil damit habe ich mich dann immer sehr beschäftigt und auch heute ist es wirklich fast wie so ein, manchmal auch so ein Damoklesschwert für mich, wo ich denke, oh Gott, ist die Fallhöhe jetzt hoch genug? <lacht> ähm, die Fragen sind, äh, äh, wo sind die Antagonisten? Darüber können wir auch sprechen. Man muss Angst haben um die Figur, habe ich jetzt letztens äh, oft gehört in einem Projekt äh, und sie muss sich verändern. Ihr habt sicher andere Sätze noch im Kopf, aber man merkt, dass es immer, da ist die Erwartungshaltung, dass es vom dramatischen Erzählen ausgeht und, und das ist das Problem, darüber möchte ich mit euch sprechen, es gibt keine Verständigung. Es ist eigentlich eine Frage der Kommunikation, dass man solche Fragen stellt und es ist unabhängig von dem, was da vorliegt in dem Drehbuch. Ich mache jetzt Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, Ihr habt bestimmt dazu was zu sagen.
0: Es gibt ganz viele solche Sätze, absolut. Ich finde es auch sehr schön, dass du es anbringst, weil in Bezug auf Dramaturgie fallen eben diese Sätze oft. Und das hat vielleicht auch ganz viel damit zu tun, dass ein Buch vor den Besprechungen ein bis maximal zweimal gelesen wird, vielleicht auch nur ein halbes Mal oder nur die Dialoge, weil ganz viele dieser Sätze würden sich ja übrigen, würde man sich intensiv mit den Drehbüchern beschäftigen. Das gilt natürlich nicht für alle Bücher, aber das ist Mhm. als Beispiel sozusagen.
2: Ja, also ich finde, also die Frage ist ja, in welchem Kontext diese Sätze fallen. Und wenn es Sätze sind, die immer a priori geäußert werden über ein Buch oder in einer Buchbesprechung, finde ich sie hochproblematisch, weil sie dann tatsächlich davon ausgehen, dass es immer die gleiche Form und Struktur ist, über die man spricht und eben nicht gemeinsam herausgefunden wird, ob es in diesem Fall vielleicht kein Ziel gibt, wie Passivität, Aktivität verhandelt werden. Also das sind natürlich schon Gegensatz, Sätze, über die man, also die man dynamisch auch besprechen kann oder die man auch anlegen kann und also die Killersätze finde ich tatsächlich eher so Sätze wie die Figur ist nicht sympathisch oder es berührt mich nicht, wo ich dann immer so denke, was interessiert mich denn, ob es jetzt diese eine Person berührt, vor allen Dingen, was heißt das denn überhaupt, es berührt mich nicht Mhm. und die Frage ist, wie gesagt die Grundfrage beginnt ja viel früher eben in in der Art und Weise, wenn sich jetzt ein eine Gruppe zusammenfindet, um über ein Buch zu sprechen, das eben alle diese Lektüreerfahrungen spiegeln. Und Mhm. wenn Sie das, so gehen Sie in Aussagesätze, die sofort eigentlich auch äh, implizite Bewertungen und Forderungen enthalten und überhaupt nicht davon ausgehen, dass man vielleicht gemeinsam erstmal untersucht, ob diese rein dramatische Form
0: überhaupt die richtige für den Stoff ist. Kurze Zwischenanalyse, das finde ich nämlich sehr spannend, was du gerade gesagt hast oder was ich daraus gehört habe, dass es bei Dramaturgie nicht unbedingt danach geht, nach einem bestimmten Modell eine Geschichte zu bauen, sondern eine Geschichte zu analysieren und zu sehen, was mit welchen Effekten wird hier gearbeitet, wo kann man etwas unterstützen und vielleicht auch, wo kann man sich inspirieren lassen von bestimmten Strukturen, die bereits ver- verwendet wurden, aber nicht nach denen direkt gebaut wird. Also es ist mehr oder weniger das Erkennen der eigenen Dramaturgie eines individuellen Stoffs, das im Zentrum der dramaturgischen Beratung stehen könnte.
2: Ja, man kann die Frage auch nochmal anders stellen, wie will der Stoff mit dem Publikum kommunizieren und da gibt es so viele Möglichkeiten, also eben von der ähm, von der affektorientierten Identifikation, was sich dann eben im Dramatischen wiederfindet, über ähm, Empathie in den verschiedensten Abstufungen, Beobachtungen, die gar nicht mehr Empathie benötigt, sondern die aus einer Distanz heraus die Figuren beobachtet, Filme können auch verstören wollen, also das kann sich natürlich auch alles miteinander vermischen. Aber genau diese ureigene Sprache, also die ist das, was man eigentlich gemeinsam rausfindet. Dieser Satz, also den habe ich für mich am Anfang meiner dramaturgischen, also als ich anfing als Dramaturgin zu arbeiten geprägt, jeder Stoff sucht seine ganz ureigene Form. Diese Frage stellt sich für jede Geschichte neu, weil Geschichten werden nur originär und stark, wenn sie sich eben auch darauf einlassen können, Regeln zu verletzen und zu überschreiten. Nur dann bekommen sie auch eine ganz eigene Kraft und ähm, ja, vielleicht
1: eine ganz eigene äh, Identität. Ich muss das dazu mal sagen. Ich habe auch, bin auch immer davon ausgegangen, dass Dramaturgie-Struktur ist. Und du weißt, wir haben uns mal gestritten und ich habe es von dir gelernt, dass das auch mit Wirkungsästhetik <lacht> ah, eine zusammenhängt. Also. Ja, weil ich immer gesagt äh, habe, Dramaturgie ist die Komposition, also die, das Sortieren, das Ordnen meiner einzelnen Teile. Und als ich das gehört habe mit der Wirkungsästhetik, habe ich gesagt, das ist doch allerdings, du hast nur von Wirkungsästhetik gesprochen, aber wir haben uns dann ganz gut, ich habe mich damit, da, äh, damit dann auch beschäftigt und muss dir recht geben. Und die Beispiele, die ich vorhin gesagt habe, die haben ja auch damit zu tun, wie wirkt mein Stoff, wie binde ich die Zuschauer und Zuschauerinnen an meine Geschichte, welche Gesetzmäßigkeiten gibt es, welche Tricks gibt es auch und insofern Du hast vorhin schon mal gesagt, was Dramaturgie ist. Das Interessante ist ja auch, dass man auch die Inszenierung dann einbezieht. Ne? Mhm. Weil auch das, wie man Musik einsetzt, das ist richtig. Hatte ich aber nicht im vorderen Kopf, sondern vielleicht nur im Hinterkopf. Also, Aber ja. ist es ist gut, du hast mich da... Auf den Weg gebracht. Petra. Also, ich finde,
2: ja, Dramaturgie bedeutet, man, es ist auch, man muss es sehr viel über andere Themen wissen. Also, zum Beispiel auch Psychologie, wenn in der Dramaturgie über Psychologie gesprochen wird, ist oft so eine Küchenpsychologie-Thema. Äh, mhm. Aber es geht ja eigentlich oft eher um psychoanalytische Kategorien. Es braucht ein soziologisches, sozialpsychologisches Wissen, also über gesellschaftliche Zusammenhänge. Das sind alles Dinge, die im Hinterkopf auch mit diesen dramaturgischen Fragen verbunden sind. Und das andere ist, zum Beispiel, weil du gerade den Zuschauer angesprochen hast, den Zuschauer versuche ich immer so zu definieren, dass er wie in der Mathematik die Unbekannte ist oder der Unbekannte, also das X und dieses Imaginäre. Also das heißt, der Zuschauer, ich behandle für mich auch bei meinem eigenen Schreiben, aber das mache ich nicht bewusst, sondern ich versuche den Zuschauer als unbekannte Figur ein bisschen mit zu adressieren. Setzt du an den Tisch? Ja, ich setze Mhm. ihn mit dahin. Und damit ist eben nicht dieser Zuschauer gemeint, der am Ende die Quote macht, sondern es ist eine imaginäre Figur, die ich anspreche. Und das hilft ungemein, weil ja. genau das ist ja das, in diesem Raum zwischen dem Publikum und der Erzählung entfaltet sich die Geschichte. Und ich finde ganz toll, ja. was Bonitzer und Karriere sagen, dass also es ist nur eine einzige Regel gibt, die man nicht brechen darf, nämlich, oder sagen wir mal, eine einzige Verpflichtung, man, man sollte muss immer neugierig bleiben dürfen mhm. als Publikum. Also neugierig, was da passiert. Und da können eben die unterschiedlichsten, Emotionen bei einem ausgelöst werden oder die unterschiedlichsten Neugierden und nicht nur eine einzige.
0: Du hast gerade innerhalb der Sätze, die du aus den Drehbuchbesprechungen zitiert hast, Heide, den Satz, wo ist eigentlich die Fallhöhe oder ist die Fallhöhe gut genug oder hoch genug besprochen? Was ist das denn eigentlich für ein Begriff Fallhöhe? Wie ich, verstehst du ihn, ist Heide? Der gemein
2: war? Ich sehe immer so einen Mann aus einem
1: zehnten Stock fallen, <lacht> lustigerweise.
0: Ich glaube, das ist metaphorisch auch gar nicht so verkehrt.
1: Naja, da werden Konflikte, sollen in die Höhe getragen werden, dass, ähm, dass das Fallen besonders tief ist, wenn einer Figur etwas nicht gelingt.
0: Und das ist umso stärker, je höher der Ausgangspunkt ist. Also ein König, der alles verliert und zum, zum Bettler wird, hat eine sehr hohe Fallhöhe, wohingegen ein ein ein, ein Arbeiter oder eine Arbeiterin, die zum Bettler wird, eine geringere Fallhöhe hat. So zumindest in der klassischen Tragödie und im Theaterverständnis des Begriffs. Was natürlich auch nur ein Verständnis von Fallhöhe innerhalb der Dramaturgie ist, weil wir natürlich andere Beispiele haben. Wir kommen heute zu einem von den Dardenn-Brüdern, wo der Konflikt überhaupt nichts mit Klassenunterschieden zu tun hat oder mit extremen soziologischen Faktoren, sondern wie du gerade eben sagst, mit psychologischen kleinen, feinen Dingen, ähm, wo die Fallhöhe genauso groß sein kann, aber eben nicht auf den ersten Blick.
1: Kommen wir später dazu, weil du hast es vorhin schon angedeutet, die Dreiaktstruktur. Es ist immer ganz schwer, weil Dramaturgien gibt es so unendlich viele, also sie zu kategorisieren ist schon schwierig. Aber man spricht ja zumindest von der geschlossenen und von der offenen Dramaturgie. Und ich glaube, das ist etwas, worauf wir uns verständigen können. Und da du vorhin schon mal angefangen hast, über die geschlossene Dramaturgie zu sprechen, wäre schön, Konstantin, wenn du das sagst. Und wir haben dann einen Film, den wir danach uns einmal angucken können, nämlich »Der Staat gegen Fritz Bauer«.
0: Genau, also ich meine, wenn man über Dreiaktstruktur als Grundbasis eines Modells für das Theater, für den Film, für die Literatur spricht – dann redet man eigentlich immer zunächst mal über Aristoteles-Aufbau der Dreiaktstruktur und das wird dann oft verallgemeinert, dass es sozusagen eine Einführung, einen Konflikt und ein Ende, eine Lösung gibt. Das lässt sich aber, und da kommen wir auch schon zur Krux der ganzen Sache, in unendlich viele Untermodelle strukturieren. Also die Dreiaktstruktur ist in einer weiter ausgearbeiteten Funktion die vier oder die fünf oder die sechs oder das Acht-Sequenz-Modell oder das 22-Step-Modell. All diese Dinge oder die, ich weiß nicht, wie viele Beats es am Ende sind, die 35 Beats, all das sind verschiedene Ansätze, die aber eigentlich die drei Akte zugrunde haben. Ja. Man hat das Fünf-Akt-Modell im klassischen Theater und auch im Film am meisten, was man ähm, analysieren kann und was in vielen Filmen vorkommt. Diese fünf Akte, die kann man ja kurz mal nennen, dass man das gehört hat. Wir werden all das auch in den Show Notes verlinken, die Bücher verlinken, die Modelle verlinken, dass äh, alle Zuhörerinnen äh, sich da weiter informieren können, wenn sie, wenn sie wollen, weil wir das sicherlich nicht jetzt grundlegend analysieren wollen. Das Fünf-Akt-Modell ist aber eher das Klassische, was man sehr, sehr oft wiederfindet, sowohl im, im Film als auch, im, wie gesagt, im Theater. Und das besteht aus der, aus der Exposition, also eine, eine Welt, die der Figur, der Heldin am Anfang gegeben wird, in die wir eingeführt werden. Es gibt ein erregendes Momentum und eine steigende Handlung in, im zweiten Akt. Das heißt, ein Konflikt wird, er, wird eröffnet, eine Frage wird gestellt. Dieser Frage wird zunächst mal nachgegangen, im positiven oder negativen Sinn. Da gibt es verschiedene Modelle dazu natürlich. Das folgt dann im dritten Akt auf den, auf den Höhen. Punkt oder auch Peripetie genannt, woraufhin es im vierten Akt zu einer fallenden Handlung gibt, also zu einer Art Versagen oder zu Rückschlägen, zu neuen Herausforderungen, die auf dem Weg zum Ziel des Helden sozusagen überwunden werden müssen. Und das gipfelt alles im fünften Akt in der Katastrophe. Der wiederum wird beispielsweise das klingt wahnsinnig strukturell, im sechsten Akt oft zweigeteilt, dass äh, das Finale einmal ein negatives Finale ist und dann ein positives Finale. Da lohnt es sich vielleicht auch, wenn man sich weiter informieren möchte, über die Begriffe Want und Need nachzurecherchieren, weil genau die nämlich in dieser Auflösung des letzten Aktes zum Tragen kommen. Also das Want einer Figur, das zum Ziel führt, ist oft das, was er versucht, über sein Handeln zu erreichen. Also auf der ersten Ebene, man glaubt, man erreicht etwas über bestimmte Umkehrungen seines Handelns, über bestimmte Dinge, die man erreicht, wohingegen das Need innere Bedürfnisse sind, Unterbewusstes, die auch zum Ziel führen, aber eben eine andere Vorlage in der Figur haben und die Entwicklung am Ende durchmachen. Und am Ende dieses fünften oder sechsten Aktes ist es eben oftmals der Fall, dass das Want zwar erreicht wird, aber das Need eben noch nicht. Und dann die Entwicklung durchgemacht werden muss und das Need am Ende erreicht wird. All das sei es mal kurz erwähnt, weil ich glaube, wenn wir uns darüber unterhalten, wird es alles sehr theoretisch und sehr trocken. Wir werden diese Modelle oder vielleicht auch diese Strukturen in einzelnen Filmen noch ein kleines bisschen ansprechen, aber es sei hier vielleicht auch wirklich einfach nur erwähnt.
1: Ja, Finde ich auch. Vielleicht eins noch dazu, weil mir das auch oft gespiegelt wird oder ich glaube auch Drehbuchautoren, Drehbuchautoren oft gespiegelt wird, dass es einen ganz klaren Anfang gibt, der das Setup beschreibt, der das Problem einer Figur beschreibt und das ist etwas, wo ich oftmals Was mir dann oftmals auch hilft, weil ich merke, dass ich mich noch nicht entscheiden kann, welche Geschichte ich eigentlich erzähle. Und das ist für mich oftmals auch hilfreich, ob dann genau in der Mitte, also bei der dramatischen Struktur jetzt, Mhm. äh, ob jetzt genau in der Mitte der Höhepunkt ist und wie die Verteilung ist der einzelnen Akte, das behindert mich erst, weil ich bin kein Mensch von Zahlen. Und wenn ich Prozentzahlen höre, dann weiß ich mich, blockiert das. Aber es gibt immer Hinweise in so einem Regelwerk, aus dem ich auch was nehmen kann. Also um das mal zu sagen.
0: Absolut. Und ich meine, man sollte natürlich auch unterscheiden zwischen dem populären Film oder der Dramaturgie für den populären Film der oft einfach in dieser Aktstruktur ist und auch tatsächlich oft diese Wendepunkte ganz klar strukturiert. Nach 25 Seiten ist dieser Wendepunkt, nach 25 weiteren Seiten passiert dieser Wendepunkt, die im vielleicht Mainstream-Kino tatsächlich zunächst mal eine Art Hilfestellung geben, dafür, dass dann das ganze Spektakel außenrum auch passiert. In anderen Filmen, in ambivalenteren Filmen, in athos filmen in Dramen, die äh, mit Figurenpsychologien arbeiten, ist das sicherlich nicht hilfreich.
1: Obwohl man darüber auch streiten kann, ne? ob das so ist, äh, was ist ein populärer Film. Ich glaube, dafür müssten wir auch noch mal einen ganzen Podcast äh, nehmen, weil das ist auch ein weites Feld.
0: Mhm. Eine kleine Und, Literaturempfehlung hierzu. Der Professor für Dramaturgie von der HFF, Konrad Wolf, Jens Eder, hat dazu ein sehr spannendes ja. Buch geschrieben. Das werden wir auch in den Shownotes verlinken. Da hat er die Dramaturgie eben für das Populäre im Anführungszeichen, den ja. Films analysiert. Ja.
1: Also bevor wir zur offenen Dramaturgie kommen und dafür auch Beispiele, haben wir uns mal so einen Film rausgenommen. Das ist Der Staat gegen Fritz Bauer. Oliver Goetz und Lars Kraumer haben das Buch geschrieben und Regie hat Lars Kraumer gemacht. Und vielleicht ein kleinen, ganz kurz, und dann reden wir über die Dramaturgie des Films. Wir haben ihn alle drei gesehen, also wir können, können darüber sprechen.
0: Der Staat gegen Fritz Bauer. Die Handlung führt uns ins Jahr 1957 nach Deutschland. Es ist eine Situation, wo die junge Bundesrepublik im Prinzip die NS-Zeit hinter sich lassen will. Es gibt einen Moment der Verdrängung, des Vergessens. Es gibt aber auch einen Mann, der sozusagen unermüdlich dafür kämpft, die Täter der NS-Zeit im eigenen Land vor Gericht zu stellen. Und das ist der Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, äh, dargestellt von Burkhard Klausner. Dieser erhält den Hinweis darauf, wo sich Adolf Eichmann, einer der früheren führenden SS-Obersturmbannführern, versteckt haben soll. Und Fritz Bauer versucht nun also, ähm, Hinweise zu sammeln und gemeinsam mit einer zweiten Figur, dem jungen Staatsanwalt Karl Angermann, dargestellt von Ronald Zerfeld, zu recherchieren, kann man diesen Hinweisen trauen? Stimmt es, dass Eichmann noch lebt und wie kann man ihn vor Gericht stellen? Und es passiert sehr schnell in dem Film, dass die beiden auf Widerstände stoßen und dass sie bemerken, dass diese ganze Situation und der Konflikt eigentlich bis in die ganz oben oberen äh, Schichten der Bundesrepublik reicht und dass man vielleicht auch gar nicht möchte, dass Herr Eichmann gefunden wird. Und sie stoßen da sozusagen gegen eine weitere Wand des Verdrängens, des Schweigens und der, der Blockade.
1: Also das ist ein Film, wo das Ziel... Ganz klar benannt wird. Also es geht mit einer Dokumentaraufnahme los. Da benennt der Reale Fritz Bauer sein Ziel, sagt, die Jugend in Deutschland sei bereit, die ganze Wahrheit zu erfahren über ihre Väter unter Adolf Hitler, über deren Verstrickung und Verbrechen, über die Judenvernichtung. Und dann geht die Geschichte los.
2: Genau, es konkretisiert sich, weil er will Eichmann finden, um die Deutschen mit ihrer Schuld zu konfrontieren, um eigentlich einen Prozess der Wahrheit in Gang zu setzen. Und ähm, das finde ich ein sehr, sehr starkes Ziel und es trägt die Geschichte auch wirklich ungemein. Und da kann man eigentlich schon sagen, also zum Beispiel diese Frage nach dem Ziel total Sinn macht in diesem Zusammenhang. Ja, so. Und auch die Figur sehr stark charakterisiert. Aber dazu kommt, dass der Film, obwohl er nach der dramatischen Struktur gebaut ist, auch da schon kleine Ausfallschritte macht. Also das ist eben eine klassische Form, die trotzdem auch schon
1: ähm, Aspekte der offenen Dramaturgie belehnt. Ja, ja da frage ich dich nachher noch. Ich, ich, ich möchte vorher noch was sagen, weil wir haben ja über Setup und wie eine Geschichte eingeführt wird. Es beginnt mit einem dramatischen Ereignis, nämlich dass Fritz Bauer in der Badewanne liegt, ohnmächtig ist und man sieht ein kleiner ähm, weiß ich nicht, Schachtel, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, Schlaftabletten. Und im Zusammenhang damit werden die Antagonisten auch benannt. Also in Form von einmal dem BKA-Mann Gebhardt und dem Oberstaatsanwalt Kreidler. Also die von vornherein sagen, der wollte Selbstmord machen, also das ist ein guter Grund, ihn zu beseitigen. Aber es werden auch andere äh, Antagonisten schon ähm, oder Antagonismen benannt. Äh, das eigene Umfeld, die eigene Behörde. Er sagt, meine eigene Behörde ist mir Feind. Aber auch die Gesundheit, also er hat natürlich keinen Selbstmordversuch gemacht, aber er muss Schlaftabletten nehmen, damit er überhaupt schlafen kann. Und auch das ein oder andere Glas Wein trinken, was auch immer. Also es ist ganz klar am Anfang gesetzt, welche Hindernisse auf dem Weg zu seinem wirklich großen Ziel da sind. Das ist erstmal ganz klassisch.
2: Ja, aber trotzdem ist es natürlich so, dass die Figur des äh, Fritz Bauers und das hat damit zu tun, meiner Meinung nach damit zu tun, dass er eine reale Figur ist und dass sie natürlich auch durch diese äh, Angermann-Figur nochmal mehr über die Antagonismen erzählen wollen und erzählen können, weil Fritz Bauer war schwul. Und es wird ja auch irgendwann ähm, erzählt und auch interessanterweise weiß man irgendwann nicht, weil ja seine Gegner auch darauf hoffen, ihn ein wenig damit ähm, stellen zu können, weil der Paragraf 175 hat Homosexualität extrem kriminalisiert und sogenannte unsittliche Handlungen wurden ja extrem bestraft. Das wird ja auch in dem Film erzählt. Und sein Kollege, der Angermann, ist auch homosexuell und dem Lüht ja im Grunde genommen genau das, ähm, ne, womit sie Bauer irgendwie, ähm, wie soll ich das sagen, ja ähm, in die Ecke treiben wollen. Ja. Sie wollen ja. ihn ja eigentlich
1: kaltstellen. Und wollen es ihn, gibt noch was anderes. Mm. Oh, entschuldigt, ähm, mm. es gibt noch was anderes, was natürlich sehr geschickt gemacht ist. Ähm, und zwar was die Bindung an den Zuschauer angeht, weil erstmal ist es Männer, es sind Büros, es ist ein Setting, wo man sagt, naja, hält das das eigentlich? Und das ist gut gebaut, genau an einer Stelle, wo die Handlung ein bisschen stockt, weil die Kraft aufhört. Er hat ja immer Angst, dass er das überlebt. Ja. Also dieses Ziel zu erreichen, geht Angermann in diese Bar, wo dieses wunderbare Lied Incognito kommt, mhm. wo man merkt, hier beginnt etwas Flirriges, etwas, was mit Musik zusammenhängt, mit einer Liebesgeschichte, die, die dort beginnt und die uns in in eine in etwas Illustres bringt. Ja. Das ist ganz wichtig, finde ich, für den Film und auch sehr
2: geschickt. Ich, ich würde gerne noch eine Sache mhm. ergänzen, weil wir vorhin gerade über diese Sätze gesprochen haben. Ja. Was ich eben daran ungewöhnlich finde, ist, weil die Hauptfigur ist zwar aktiv, aber auf eine... Passive Weise in dem Sinne, dass sie ja diese Recherchen, die Angermann macht, nicht macht. Und das meine ich. Da ist nämlich genau diese Frage, aber diese Figur ist doch gar nicht aktiv genug. Nein, Fritz Bauer ist hochaktiv, aber es ist ein sehr intellektuelles Aktivwerden. Mhm. Und er reist natürlich auch und macht bestimmte Dinge, aber natürlich ist die Geschichte auch dem verpflichtet ja diese Figur, auch wenn es Zuspitzungen in der Erzählung gibt oder Fiktionalisierung, wahrhaftig zu bleiben. Also diese Figur so doch so zu erzählen, ne? also sich dieser Figur anzunähern und ihrer ja. Arbeit. Und deswegen ist diese Figur des Angermanns so wichtig, weil man sonst eigentlich etwas gemacht hätte, was so stark von der Fritz-Bauer-Figur wegführt, weil er sich ja eigentlich entschieden hat, für die Sache selber, seine Sexualität nicht mehr zu leben, ein extremes oder beziehungsweise äh, vielleicht nur noch sehr klandestin für sich zu leben und das ist ein großes, großes Opfer und das wird auch sehr, sehr, sehr ähm, berührend von Burkhard Klausner erzählt, wenn er mit
0: dem Angermann darüber redet. Ja. Die Figur Fritz Bauer ist in dem Film sozusagen eine aktive Figur, weil sie aktiv den Drang nach Gerechtigkeit Mhm. verfolgt. Weil sie sehr starke Ideale hat. Und weil es, wie du du gerade es ja schon beschrieben hast, die einfachen Strukturierungen wie aus Rache, aus Demütigung, aufgrund von Demütigung seiner sexuellen Orientierung, all das sind nicht die Motive, weswegen Mhm. er handelt. Er handelt aus noch höheren, moralisch höheren, humanistischen Gerechtigkeitsmotiven. Wohingegen die zweite Figur, und das muss man auch erwähnen, die ist fiktiv. Mhm. Also mit Fritz Bauer haben wir eine historisch reale Person, Als Hauptfigur, als Nebenfigur haben wir eine fiktive Person, den Herrn Angermann und da wird eben all diese Motive gespiegelt, die bereits in der Hauptfigur sind und das Mhm. ist eine dramaturgische Funktion von Nebenhandlungen, die ganz, ganz oft vorhanden ist. In vielen Filmen sehen wir eine Haupthandlung und eine ab einem gewissen Punkt einsetzende Nebenhandlung, die auf einer emotionalen Basis bestimmte Punkte der Haupthandlung spiegelt und verdichtet. Und das passiert hier eben Mhm. auch.
1: Ja, und wir haben vorhin über Fallhöhe gesprochen. Ich kann dir jetzt die Frage beantworten, Konstantin, weil hier ist es ganz eklatant zu sehen. Es geht um Leben und Tod. Wenn Bauer, wenn es ihm nicht gelingt, dass Eichmann vor ein Gericht gestellt wird, dann, und das sagt er ganz oft, dann werde ich das nicht mehr weiter schaffen. Ich werde keine Kraft mehr haben. Und insofern, äh, ich meine, die Gefahr von allen Seiten, der, der kriegt Briefe, der kriegt Todesdrohungen, mm, mm. da sind Intrigen, also es ist eigentlich kaum aushaltbar, insofern ist die Fallhöhe ganz hoch. Und ich finde auch, dass wenn Eichmann gefangen genommen, wenn, wenn sie Eichmann haben, und das macht der, ja der Mossad, dann reicht das Bauer natürlich noch nicht aus, weil er möchte, dass der in Deutschland vor ein Gericht gestellt wird. Also wenn eine Etappe irgendwie geschafft wird, kommt trotzdem eine neue Hürde dazu und er wird in Deutschland nicht vor ein Gericht gestellt. Aber damit er weitermacht, geht Angermann für ihn ins Gefängnis. Das ist auch interessant. Angermann
2: macht die klassische Entwicklung durch, also von jemandem,
1: der eher am Anfang
2: ja, noch so eine gewisse Ignoranz, wo sich hier trägt, gar nicht so genau weiß, wofür er sich da engagiert. Aber dann durch dieses extreme Engagement und auch dadurch, dass er Bauer immer mehr kennenlernt und merkt, wie viel Bauer. Opfert, also ja. für diese Mission, der er ganz alleine folgt. Also das ist auch sehr, sehr gut erzählt, dass er ein absoluter Einzelkämpfer ist, dass er sehr einsam ist in diesem mhm. Kampf.
0: Und ein ein Underdog.
2: Ja, ja, ja. Und Angermann macht diese Entwicklung, die klassische, deswegen meine ich, also das ist natürlich, ist der Film sehr klassisch gebaut, aber er macht schon eine kleine Seitwärtsbewegung, das mhm. will ich eigentlich nur damit sagen. Ja. Und, was auch besonders ist, dass die antagonistische Kraft, du hast es schon sehr genau beschrieben, aber sie hat auch etwas Besonderes. Sie wird zwar durch Figuren verkörpert, aber sie wird zum Beispiel am Ende nicht besiegt oder aufgelöst, sondern sie ist allumfassend. Also auch dieser Titel, der Staat gegen Fritz Bauer ist umringt von Feinden und dazu kommt ja, dass dann noch zusätzlich antagonistische Mächte wirken, wo wir verstehen, da wirkt etwas im Hintergrund, also durch die Geheimdienste, die miteinander kollaborieren, durch diese Verflechtungen, die bis in die Regierungsspitze reichen, wo wir gar nicht wissen, wie weit im Grunde genommen dieser Abgrund reicht. Und das ist halt auch besonders, weil in der klassischen Struktur, das ist dann immer, wo ist dein Antagonist? Die Frage hast du auch vorhin zitiert. Und es wird sehr oft individualisiert und personalisiert. Und das ist im Übrigen, das würde ich gerne an dieser Stelle loswerden, weil es passt sehr gut, ein großes Problem bei Drehbuchentwicklungen im deutschen Film dass es oft viel zu wenig antagonistische Kräfte gibt. Also mhm. das ist, dass die antagonistischen Kräfte häufig personalisiert werden und dadurch verlieren viele Filme ihren ähm, erzählerischen Horizont und öffnen sich nicht einmal zu äh, größeren Aussagen über das Leben, über die Wirklichkeit, sondern äh, arbeiten oft so kleinteilig. Das mhm. ist etwas, was mhm. mir durch meine Arbeit als Dramaturgin und aber auch als aufgefallen
0: ist. Wohingegen wir die Struktur der antagonistischen Kraft, die in einer Gesellschaft oder einem Staat liegt, eigentlich fast nur aus dem Genre des Melodramas ganz klar kennen. Wo eine Figur aufgrund ihrer Sexualität oder aufgrund einer bestimmten Vorliebe nicht sein darf, wie sie sein Mhm. möchte. Da gibt es zum Beispiel einen ganz tollen Film Carol, Mhm.
1: ähm,
0: in dem es tatsächlich eine Liebe, wo es um eine Liebe von zwei Frauen geht, die einfach nicht sein darf in einer gewissen gesellschaftlichen Zeit. Und das ist ein ganz klassisches Melodrama eigentlich. Da wird die Antagonistin Kraft eben verteilt auf eine undeutliche, unsichtbare Personifizierung. Das finde ich sehr, sehr schön, dass du das sagst, das ist mir auch aufgefallen. Liegt es vielleicht daran, dass es einfach ist zu sagen, es gibt den einen Antagonisten?
1: Naja, es ist einfach zu sagen, es gibt den Bösewicht und es ist verstehbarer, weil das finde ich gut, was du gesagt hast, Petra, am Schluss, die Antagonismen, sie bleiben. Mhm. Das ist schon besonders und toll und man weiß es auch. Yeah. Das äh, es ist nicht gelöst.
2: Ich glaube auch, dass die, also dieser Film ist ja deswegen auch so ein gutes Beispiel, weil er genau das Thema behandelt. Also, ja, also was im Grunde genommen ein ganz großes Problem, nämlich die Verdrängung, die, die, die unaufgelöste Schuld, die, wo ich auch sagen würde, das ist ein Konflikt, der bis in die Gegenwart hineinreicht. Also das Thema Schuld oder auch der Schuldkonflikt im Allgemeinen sind des Deutschen Sache nicht, ja, könnte man so behaupten. Ja. Das wird sehr, sehr gerne verdrängt, aber es ist natürlich So dass da, wo die Schuldkonflikte beginnen, eigentlich wir anfangen, in den Abgrund zu schauen. Da fangen an, auch die Geschichten im eigentlichen Sinne noch mal eine ganz eigene Wirkung zu erzählen, weil sie sich auch mit der Gesellschaft, mit unserer Kultur verbinden, weil sie anfangen, unsere Kultur zu spiegeln und wir uns vielleicht, wenn wir in unseren eigenen Abgrund schauen, auch mit den äh, Geschichten noch einmal weiter als Mensch weiter bewegen können. Das ist ja auch eine große Kraft und Wirkung des Erzählens. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich gehe ins Kino mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen, ich gehe manchmal hin, um mich köstlich zu unterhalten und ich möchte auch ins Kino gehen, um ästhetische Erfahrungen zu machen, die mich auch intellektuell, also intellektuell jetzt gar nicht in so einem abgehobenen Sinne, sondern die mich herausfordern, wo ich emotionale Erlebnisse habe, die ich vielleicht auf diese Art und Weise so durch Das Sprechen gar nicht haben könnte. Das ist, finde ich, eine ganz große Kraft von Kunst. Und dadurch, dass wir diese Konflikte so außen vor lassen, also und Schuld ist ein ganz wesentlicher Teil davon, versagen wir uns Möglichkeiten und miteinander im Grunde genommen durch das Erzählen ähm, ganz andere Erfahrungen zu machen, auch im besten und positiven Sinne. Mhm.
1: Ich mache mal einen Sprung, aber vielleicht ist das gar kein Sprung. Wir haben mal irgendwann telefoniert, da haben wir diesen Podcast äh, begonnen vorzubereiten, schon lange her und da habe ich von Heldenreise gesprochen und da hast du so eigentlich so eine Art Abwehr gezeigt und ich habe dich damals nicht gefragt, wir sind dann das nächste Thema, wo du gesagt hast, über Heldenreise müssen wir nicht unbedingt sprechen. Was hast du gemeint? Also ich habe nicht wirklich eine Abwehr also gegen die
2: Heldenreise, sondern ich habe eine Abwehr gegen die Art, wie mit der Heldenreise umgegangen wird. Ja. Die Heldenreise ist auch eine Dramaturgie und äh, natürlich äh, liegen da äh, Grundmuster des Erzählens drin, die wir in jeder Erzählung sogar in Teilen immer wieder belehnen. Aber tatsächlich ist es ja so, dass die Heldenreise, das kann man sogar als Erzählung nachvollziehen, kam ja ein bisschen durch, also es gab ja den And... <laughs> Ähm, jetzt fällt mir gerade sein Name nicht ein, Ähm, komme ich vielleicht später drauf, es gibt einen Mythenforscher, der hat es
0: äh, Joseph Campbell, ja genau,
2: Joseph Mhm. Campbell, der hat es im Grunde genommen erforscht und auch verschriftlicht und dann gab es Christopher Vogler, der das auf den Film übertragen hat und der Ende der 70er Jahre in Hollywood auftaucht, wo ja in den 70ern New Hollywood reüssierte und jetzt ein neues Modell vorstellte und tatsächlich kamen ja dann diese ganzen Blockbuster-Filme in den äh, Ende mhm. der 70er, Anfang der 80er, Krieg der Welten oder Krieg der Sterne und so weiter. Und diese Heldenreise ist damit irgendwie so ein bisschen zum, tatsächlich im eigentlichen Sinne der Weg zum goldenen Graal äh, der Drehbuchentwicklung geworden. Und ich finde tatsächlich, dass da sehr viele Aspekte drin sind, die sehr spannend sind mhm. und äh, dass man damit auch arbeiten kann. Aber ich habe eine Abwehr dagegen ähm, a priori zu sagen, das ist der Weg zu einem erfolgreichen Film. Und als ich anfing, in dieser Branche zu arbeiten, war der Tenor noch sehr, sehr in diese Richtung. Also es gab so ganz bestimmte Schulen und diese Schulen wurden immer zitiert und daher kommt auch dieser Sprech, also dieser Sprech, den dann sehr viele in Drehbuchbesprechungen immer wieder zitieren. Also wo ist das Ziel? Warum ist diese Figur nicht aktiv? Weil sie aus diesen sehr, einseitig ausgerichteten Schulen kommen und dazu gehört auch die Reise des Helden. Aber wie gesagt, grundsätzlich finde ich das eine wahnsinnig spannende Form. Auch es ist gerade die Mythenforschung äh, ist eine unglaublich inspirierend, was die Auseinandersetzung mit Erzählen gibt. Aber es gibt ja nicht nur die, unsere westlich geprägten Mythen, es gibt ja auch ganz andere Erzielformen aus anderen Ländern und auch das ist etwas, das, womit sich im Übrigen Karriere und Bonnetze auch beschäftigen, was ja unsere Erzielformen auch
1: beeinflussen kann. Ich weiß, dass du in deinem Drehbuchseminar zum Beispiel einen Film wie WESP von Andrea Arnold, sie hat das Buch geschrieben, sie hat auch Regie geführt, immer wieder verwendest. Warum? Ich finde, dass man an
2: dem Film, das ist ja ein Film, der 25 Minuten äh, lang, 2003, entstanden. ein ein wunderbarer Film ist, an dem man sowohl die Grundfragen der Dramaturgie besprechen kann, aber auch besprechen kann, wie man die äh, klassische Form benutzen kann, um schon ganz anders zu erzählen. Also das ist auch sehr wichtig. Also es wird oft gesagt, das Dramatische ist so eher das Konventionelle und Konservative und das Andere, die anderen Dramaturgien ist das Progressive und das ja, also ähm, und das stimmt natürlich überhaupt nicht. Also man kann mit dem Dramatischen, unglaublich progressive und andere Filme erzählen. Und genauso gibt es extrem viele Arthouse-Filme, die vor sich her tragen, dass sie irgendwie elegisch irgendwie sind und anders und äh, wahnsinnig konventionell und bei jeder äh, bei äh, eigentlich nur Klischees belehnen. Ja? So. Petra,
1: machst du es mal bitte konkreter, um ein bisschen mehr darüber zu erzählen und zu beschreiben, was du daran so. Besonders. Ich möchte
0: kurz mal ähm, versuchen zu beschreiben, was es in West geht. Es geht, es geht
2: ja um eine junge Frau, die lebt in einer englischen Industriestadt, hat vier Kinder, vier kleine Kinder, ist alleinstehend. Und der Film beginnt schon damit, wie sie, wie ihre Tochter sich mit einem Mädchen aus der Nachbarschaft, also bis aufs Messer streitet um eine Tüte Chips, und sie als Mutter greift ein und streitet sich mit deren Mutter. Also sie verteidigen beide wie Löwenmutter ihre Kinder.
1: Würde sich kloppen. Würde
2: sich kloppen. Würde sich wahnsinnig kloppen. Und es ähm, führt zu einer auch zwischen den Müttern zu einer sehr hämischen Streitsituation, wo die Nachbarin sie abwertet und auch sagt, du, also pass mal auf, du, du wirst noch Ärger kriegen mit dem Sozialamt. Das deutet sie ja schon sehr früh an. Und die Mutter geht dann äh, mit den Kindern und sie sind wirklich total aufgebracht. Und da trifft sie einen Freund aus äh, Schultagen, der hält mit einem alten Auto neben ihr. David. David, genau. Nach und, David Becken Genau. und Nach David Becken <lacht> <lacht> und ähm, äh, und fragt sie und man merkt dass sie beiden sich immer super fanden und fragt sie ob sie zusammen ausgehen und sie sagt ja sie muss aber sie verleugnet ihre Kinder also sie sagt dass es nicht ihre Kinder sind sondern dass sie nur auf die Kinder aufpasst und sagt muss mal gucken also wie das mit der Freundin in den Kindern ist aber ja äh, sie willkommen und das ist genau die Geschichte damit beginnt die eigentliche Geschichte und die Frage ist, wird sie dieses Date haben, wird sie also Dave sehen und wird es auf wird diese Lüge aufliegen? Also dass eine große Frage steht im Raum und das Spannende aber an dem Film ist, also ähm, er erzählt dann dieses Date und erzählt auch, wie am Ende doch etwas schief geht, aber es ist eben nicht in dem klassischen Sinne, was erzählt wird, dass etwas schief geht, weil sie als Mutter versagt oder wie auch immer, sondern es ist der Zufall selber, ja, der Es will, dass äh, am Ende dieses Abends, sie nimmt dann die Kinder mit, deponiert sie vor der Kneipe, kommt aber immer wieder zu ihnen raus und versucht irgendwie für sie zu sorgen oder guckt nach dem Rechten. Und irgendwann will es der Zufall, es ist heiß, es ist Sommer, dass eine Wespe geflogen kommt und in den Mund des Babys fliegt und dann schreien die Kinder gellend und sie kommt und rettet ihr Kind und so fliegt die ganze Sache auf. Das ist eigentlich so grob die
1: Story. Und Willst du was sagen? Ich wollte dazu was sagen, weil ich wollte mich jetzt mal auf die Zuschauerin-Position mhm. begeben. Das ist nämlich interessant, dass man eigentlich denkt, das ist so ungeheuerlich, was diese Frau macht. Genau. Ihre Kinder, vier Kinder draußen zu lassen, während sie zu diesem Date geht. Aber der Film schafft es dass man eine Beziehung zu dieser Frau aufbaut. Und das ist das, was du gesagt hast am Anfang. Die würde sich kloppen für Mhm. ihre Kinder. Man sieht, dass es eine Mutter ist, die ihre Kinder liebt, aber nicht auf so eine einfache Art und Weise, sondern man sieht es eigentlich, wie sie agiert, wie sie ist, wie sie auch zu diesem Date geht, wie die Kinder sind. Und das hat eine große Ambivalenz, weil eigentlich könnte man sagen, also Daumen hoch, also nein, eigentlich Daumen runter, weil sowas geht gar nicht. Das passiert auch oft im Übrigen. Also wenn ich den Film bei den äh, Studierenden
2: zeige, dann äh, haben wir sehr, sehr unterschiedliche Diskussionen, weil man einfach auch merkt, welche Vorurteile über Mutterschaft dann da lauern. Mhm. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass erst das Sprechen über den Film genau diesen Blick auf diese Frau auch verändert. Also es gibt natürlich immer welche in den Seminaren, die das von Anfang an anders einschätzen oder beobachten, aber es gibt sehr starke Bewertungen. Das ist ganz interessant, auch in der Zuschauerreaktion. Ich möchte jetzt den Leuten die Bewertungen nicht absprechen, sondern ich frage dann oft, wo schafft es der Film, also dass wir die Figur verstehen, warum, warum gehen wir doch mit ihr? Warum sind wir, ne? also fühlen wir mit ihr? Warum gehen wir mit ihr durch die Geschichte? Und dann kommen die Studierenden meistens sehr schnell darauf. Es ist ja nicht nur, dass sie wie eine Löwenmutter kämpft. Ich finde auch sehr wichtig, dass es um das, was sie da will, etwas sehr, und auch da reizt Andrea Arnold, geht sie bis zur, zur Grenze, dass sie ein wahnsinnig natürliches Bedürfnis hat. Sie will einfach ja. wahrgenommen, geliebt. Sie will mal wieder einen schönen Abend. Es geht gar nicht unbedingt darum, dass sie mit Dave jetzt am Ende in der Kiste landen will, sondern sie will sich sinnlich fühlen. Man merkt einfach, dass sie auch sehr isoliert ist. Und das macht die Geschichte sehr stark. Und Andrea Arnold geht bis an den Rand. Also sie hat ja auch, wenn sie sich zu diesem Date dann vorbereitet, mhm. sie hat einen Mini-Rock an. Also kürzer geht es wirklich nicht. Und das ist ganz wunderbar geführt. Also ja. sie, sie spielt mit uns. Also sie spielt auch genau genau mit diesen Bewertungen und unseren Vorurteilen, dass wir sagen, wie kann sie so sein? Wie kann eine Mutter so sein? Und es ist erstaunlich, weil das Mutterbild eben sehr, sehr konservativ ist, was ja. in vielen Köpfen es ist, ist. Be-
1: ist. Entschuldigung, mhm. es ist das Bedürfnis, nicht mhm. das Ziel. Mhm. Und mhm. damit kann man wunderbar auch Geschichten erzählen.
2: Mhm.
0: Man spürt eben in fast jeder Einstellung dieses Films mit was für einer unglaublichen Liebe die Autorin und Regisseurin auf diese Figur blickt. Mhm. Es ist überhaupt kein Blick von oben herab. Es ist kein klassistisches. Blick. Es ist kein Sozialporno, wie man es vielleicht aus dem Reality-TV kennt, dass also man macht sich nicht lustig darüber, sondern es ist wirklich ein zutiefst menschlicher Blick, der die Inszenierung dieser Figur ausmacht und den der trifft einen als Zuschauer auch sofort.
1: Mhm. Und auch mit einem Augenzwinkern, du hast das mit dem Minirock schon gesagt, weil David, der dann erst so ein Kerl ist, ne, sagt zu ihr, äh, hol mir mal ein Bier, sie macht es auch und dann kommt er raus. und äh, Damit ist ihr Geld die, aufgebraucht. Ne, dann, ja, damit mh. ist ihr Geld aufgebraucht und dann, als äh, sie ihr Kind rettet, die Geschichte mit der Wespe sagt er, lass uns nach Hause gehen und reden. Und man denkt, mhm. oh, wow, das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Und trotzdem bleibt es in der Schwebe, weil man jetzt nicht von vornherein denkt, oh, ist ja toller Typ, sondern eigentlich, und das finde ich sehr schön, also wenn ich Filme gucke, ich träume die nachts weiter. Ich erzähle die weiter. Und für mich beginnt hier eigentlich eine neue Geschichte, die aber in meinem Kopf, in meiner Fantasie arbeitet. Und das ist ihr unheimlich gelungen. Ich möchte eigentlich über diese Frau sehr viel mehr wissen, aber das kann ich alleine Hm. Ja, und ich finde auch wieder schön, wie der
2: Film letztlich auch die antagonistische Kraft erzählt. Also eben, was Hm. du gesagt hast, es ist eben kein Sozialporno, sondern das wird so ganz en passant miterzählt. Also in dieser kleinen Szene, wenn sie nach Hause gehen und dieses kleine Mädchen immer diese Werbe-Jingles singt. Ja, so, wo Pizza hat, Pizza hat. Hm. Ja, so. Oder wir gehen zum McDonald's da, äh, wie, wie heißt es, ähm, da bleibt das fett auf dem Blech und nicht auf dem Bein. Ja, so. Und die ist ja zwei oder ja, so und, ja. und singt diese Jingles. Das fand ich auch sehr stark, wie sie das en passant macht. Oder wie sie zum Beispiel auch den Zufall baut. Das finde ich auch interessant, dass sie die Wespe nicht irgendwann am Ende auftauchen lässt, sondern dass die Wespe wird ja auch zur Metapher. Also mhm. am Anfang, wo sie das Insekt äh, rauslässt, also wo sie das mhm. Fenster öffnet. Aber auch das drängt sich uns nie auf also als Metapher, sondern das wird so beiläufig miterzählt.
1: Und ich glaube, ich würde gar nicht auf die Idee kommen, sie als Heldin oder anti zu bezeichnen, überhaupt einen Begriff zu finden. Es ist Zoe. Hm. So heißt sie und so ist sie. Und ähm, ich habe das Gefühl, ich, ich, ich komme ihr nahe und das in einem Halbstundenfilm.
0: Was vielleicht daran gut zu zeigen ist, ist, dass der Film sicherlich nicht nach einem Strukturmodell gebaut ist, sondern aus einer Figur und aus einem Verständnis dieser Figur heraus die Handlung ja. entwickelt wurde und die sozusagen organisch in einem in einem Umfeld auch etabliert ist, das uns erstmal interessiert, was Konflikte in sich trägt. Also man muss nicht Konflikte erfinden, sondern dadurch, dass die Figur sehr klar gezeichnet ist, dass die Autorin, Regisseurin eine Vorstellung davon hatte, was sie hier erzählen will, ergeben sich auch Konflikte. Mhm. Im Nachhinein allerdings lässt sich an dem Film sicherlich Alles darstellen, was man möchte. Man könnte ihn auf Wendepunkte analysieren. Mhm. Den ersten Wendepunkt, die Begegnung äh, mit dem ehemaligen Freund. Den zweiten Wendepunkt, das Geld ist auf einmal zu Ende. Der dritte Wendepunkt, die Kinder drängen eventuell in die Bar hinein. Beziehungsweise die Wespe als steigernde Konfliktsituation und eine Art deus ex machina am Ende. Also man könnte all diese Begriffe sicherlich auf diesen Film anwenden. Gleichzeitig ist der Rückschluss, deswegen die Begriffe zu benutzen, um einen solchen Film zu erzählen, der Falsche, weil das ja, ein Irrtum ja. ist.
2: Aber ich mache zum Beispiel, ich lehre öfter mal in den Seminaren auch die Acht-Sequenzen, weil ich die ganz hilfreich finde mhm. als Strukturmodell. Mhm. Und ich lasse sie dann immer mal ausprobieren, wie sie die Acht-Sequenzen auf dem Film übertragen. Mhm. Und das ist mich auch interessant, weil es dann zum Beispiel diese Begegnung mit äh, David, David. Äh, äh, sehe ich immer eher als inciting incident. Also, ja, also ja. so der, das äh, und sie machen dann aus Sie setzen dann den ersten Wendepunkt manchmal ein bisschen anders. Und das ist auch eine interessante Diskussion, weil ich auch dieses richtig und falsch, ist. wir sitzen ja nicht in der Schule und dann kommt jemand und sagt, ja, das ist der richtige erste Wendepunkt, sondern es geht darum, finde ein Modell, mit dem du dich gut durch die Geschichte bewegen kannst. Und was ist denn der das große Hindernis? Dazu gibt es übrigens auch Milliardenbücher. Das ist doch in der Regel der zweite Akt. Also, ne, also das ist das eigentlich. Und da ist es so ein bisschen wie so ein Bau. Wenn man irgendwie so das das Dach neu deckt, also mit dem man sich durch die Geschichte bewegt. Aber ich finde, du hast was ganz Tolles gesagt, Konstantin. Andrea Arnold ist eine Erzählerin, die genau weiß, was sie will. Deswegen wirkt es auch überhaupt nicht ja, äußerlich oder so, sondern es ist so tief durchdrungen ne, von dem, dass sie uns etwas über ganz tiefe menschliche Bedürfnisse erzählen will, die äh, alle miteinander verbindet und die auch alle Klassen sozusagen ja, miteinander verbindet. Und das ist, finde ich, ein
1: schöner Ansatz. Mhm. Leila Stieler hat das gesagt äh, nach dem letzten Podcast. Wir haben noch so danach ein bisschen gesprochen, hat gesagt, naja, Dramaturgie muss doch so sein, dass man sie nicht merkt, dass Mhm. es ein Fluss ist und dass die Anstrengung, die wir haben als Drehbuchautoren, Drehbuchautorinnen, dass wir die gar nicht mehr spüren. Mhm. Und ähm, ich habe das schon ein paar Mal auch gesagt, auch bei diesem Podcast, was mir oft auffällt, dass die Struktur im Vordergrund steht und die Psychologie der Figuren hinterherhinkt. Und das merkt man, dass diese Balance und das Gleichgewicht zwischen Struktur und Figurenentwicklung, dass das ganz schwer ist, auch ähm, hinzukriegen, wenn man ein Regelkorsett hat und es als Korsett nimmt. Und ich könnte mich nicht an so ein Korsett halten, weil dann ist meine Fantasie, ich brauche Flügel beim Schreiben, ich brauche eine Offenheit beim Schreiben. Ich könnte nicht nach Rezept irgendetwas machen. Aber Sid Viert, ich habe da nämlich noch mal reingeguckt, der dann schreibt, also auch eine Hausfrau könnte ein gutes Drehbuch schreiben, wenn sie sich an diese Regeln hält. Und da habe ich gedacht...
0: Es kann auch ein bisschen polemisch gemeint gewesen sein. aber,
2: ja, aber es das ist schon, ist schon der so Satz, also Wenn man sich den Satz furchtbar. auf der Zunge zergehen lässt, ist echt ja. total unangenehm. Absolut, also in jeglicher Hinsicht. In jeglicher Hinsicht, genau. Ja, sehe ich auch so.
0: Ich glaube, das Problem ist eben ein... In diesen Modellen inbegriffener Universalitätsgedanke, ein Anspruch darauf, dass dadurch etwas gelöst werden kann und das immer so gilt für jeden Film. Und das ist, glaube ich, völliger Unsinn. Mhm. Und davon müsste man sich vielleicht auch lösen, auch in Drehbuchbesprechungen, dass es dieses eine Modell gibt, diese eine Frage, die alles löst oder die sozusagen, wenn man sie gut beantworten kann, ein gutes Drehbuch ähm, entstehen lässt.
1: Ja, und wenn ein Prozess schwierig wird, einen Dramaturgen eine Dramaturgin hinzuzieht, Richtig. weil das oftmals sehr gut ist, auch aus einer Außenposition jemanden zu haben, jemand Unabhängiges zu haben im besten Fall, um dann nochmal auch diesen Prozess zu spiegeln, mhm. ne, der ja oft auch ins, in die Komplikation läuft. Und vor allem der zweite Akt ist dann schwierig.
0: Ja, das ist auch, aber ist das nicht, ist das mittlerweile nicht auch so ein Klischeesatz, das Problem das ist der zweite Akt? Ja, das doch eine ich so, nein, ich meine bei, Dre- so ich meine so bei Stoffentwicklungsprozessen. Ein ja, ja, Entschuldigung, ja.
1: Ich, meine jetzt nicht ein, ja. ich meine jetzt nicht ein Drehbuch, sondern die, in, in den langen Jahren oder auch kürzeren ja, ja. Jahren eines Stoffentwicklungsprozesses, wenn es Komplikationen gibt, ähm, ist das dazwischen und dann ist die Frage, wie ja. eine sehr interessante, man ein gutes
0: Drehbuch Eine hin? sehr amüsante kleine Randnotiz vielleicht, du hast gerade das acht sequenz angesprochen, was ich ich auch tatsächlich ganz spannend finde und interessant wenn ich mich richtig erinnere, ist diese Einteilung der Acht-Sequenzen überhaupt nicht aufgrund einer dramaturgischen nee. äh, Idee entstanden, sondern schlichtweg des historischen Umstands wegen, dass früher Kinofilme nach, auf acht Filmrollen aufgeteilt werden mussten und jede Filmrolle mhm. nach ca. 15 Minuten geändert hat und da dann eben im Idealfall ein Wendepunkt war. Ja. Und ähm, daraus, aus diesem historischen technischen Umstand entstand das Acht-Sequenz- bis in die 50er Jahre, weil dann auch die Bücher nach diesen acht Filmrollen äh, geschrieben wurden, weil klar war, okay, da müssen mit die Filmrolle wechseln. Das hatte zunächst mal auf der zweiten Ebene erst eine dramaturgische Funktion, die dann natürlich weiterentwickelt wurde. Das finde ich sehr interessant. Mm, das
1: finde ich auch sehr witzig. Mm. Ja, wir haben Andrea Arnold erwähnt. Ich kann sie nur empfehlen. Ich habe sie irgendwann entdeckt und finde die Filme nicht nur interessant, sondern auch, wie, ein, wie Figuren erzählt werden, ohne dass man sie erklärt, dass sie gezeigt werden, dass ich sie spüren kann dass sie mir unter die Haut gehen und ich finde, da ist sie ein gutes Beispiel. Wir haben ein zweites, worüber wir uns vorher verständigt haben, das ist äh, das Kind, Jean-Pierre und Luc Dardenne. Beide haben das Buch geschrieben und haben Regie geführt und da ist es auch so eine Ungeheuerlichkeit, die passiert in diesem Film. Ein junger Mann, Bruno, verkauft sein Kind Und trotzdem, und jetzt werde ich schon vorher, kann ich Bruno einen ganzen Film lang folgen. Es könnte ja auch sein, dass man sagt, oh, der geht mir doch am Arsch vorbei. Also wer sowas macht, mit dem will ich mich überhaupt nicht beschäftigen oder befassen, weil ich lehne das ab. Aber lasst uns mal drüber nachdenken, wie die Daden-Brüder das geschafft haben, dass man diesem Bruno folgen kann. Dass man ihn verstehen kann. ähm, Weil das ist auch auf eine ganz besondere Art äh, gearbeitet.
2: Ich glaube sogar, dass es unmittelbar mit diesem Ereignis zu tun hat. Also, das Ereignis ist ungefähr nach einem Drittel des Films. Äh, geht er los, um das Kind zu verkaufen? Also und wir erleben ja, also wir, der Film fängt mit Sonja an, seiner Freundin, die ähm, ihm das neugeborene Kind vorstellen möchte. Und wir realisieren eigentlich äh, fast beiläufig, dass er der Vater ist, weil er überhaupt nicht auf dieses Kind reagiert. Die beiden sind äh, mittellos, also meistens auch wohnungslos. Jetzt haben sie gerade eine Wohnung, aber Bruno checkt die ganze Zeit, äh, versucht Geld zu schnorren, klaut mit zwei 12-13-jährigen Jungs, beklaut Leute. Äh, Leute. Und hat ist die, die Wohnung vermietet? Ja, genau, hat die Wohnung. Genau, genau. Hm. Ist eigentlich die ganze Zeit wie so ein Manager dabei, irgendwie ja. so Geld zu besorgen. Und sie bringt dieses Kind und er widmet dem kaum einen Blick und, mhm. äh, und wendet sich dann eben seinem Checker-Tum da wieder zu. Und wir erleben ihn also in den ersten 30 Minuten mit Sonja und bei diesem Job und sind eher irritiert über ihn, weil er ähm, sich weder besonders für das Kind interessiert, eher, ne also so immer mit seinen Jobs beschäftigt ist, aber wir erleben auch seine sehr fast kindliche Beziehung mit Sonja, also eine Liebesbeziehung ist, aber wo die Liebesbeziehung sehr stark über das, diese Kindlichkeit auch, und damit ist natürlich auch der Titel wieder genau. zur Metapher geworden, Oder beziehungsweise ist die Frage, wer ist jetzt eigentlich L'Enfant? Und dann melden sie zusammen das Kind an und er wird auch als Vater angemeldet und als sie... Ich weiß gar nicht, gehen Sie zum Sozialamt? Ja. ja, genau. Sie gehen zum Sozialamt und dann soll er mit dem Kind, er hat, genau, er besorgt einen neuen, ganz teuren Kinderwagen. Sie machen zusammen so eine Art Familienausflug mit einem Cabriolet, was er mietet, also wo man merkt, jetzt spielen Sie auch für einen Moment ein bisschen Familie. Koppeln sich, man merkt, sie lieben ja. sich,
1: weil man so gerne zuguckt, auch wie die miteinander ja. umgehen in so einer äh, ja, ja Kindlichkeit. Genau. Ja und
2: genau und dieser und und dann gehen sie zum Sozialamt und er geht los und verkauft das Kind. Ja und jetzt ist dieser Punkt, wo man so denken könnte, jetzt könnte ja so eine Geschichte einsetzen. Was passiert jetzt? Also er geht dann zurück. Und sagt es Sonja auch so ganz beiläufig, also so nach dem Motto, ich habe es verkauft. Äh, wir leg, machen ein Neues. Wir machen ein Neues, ich lege mich heute auf die Bank in den Park und sage, es ist mir geklaut worden. Und dann fällt Sonja in Ohnmacht und sie er fällt erneut in Ohnmacht, als er sie aufrichtet. Und er bringt sie ins Krankenhaus und sie hat wirklich einen Schock. Also sie ist äh, äh, also schwer krank und zeigt ihn auch danach an. Und das ist eigentlich interessant, weil er versucht dann das Kind zurückzubekommen und er bekommt es auch sofort zurück, was eben die was Besonderheit ist. Unfassbar ist. Ja, oder? was unfassbar meine, ist. Hä? Genau, weil normalerweise würde man jetzt sagen, okay, das wird jetzt vielleicht so eine dramatische Story aufgebaut, ja. wie er kriegt das Kind gar nicht zurück und er muss irgendwie versuchen, es zurückzubekommen. Aber das Interessante ist, darum geht es halt in dem Film gar nicht. Sondern mit dieser Zäsur, die eigentlich erst da einsetzt, als er realisiert, dass Sonja völlig verzweifelt ist, checken wir etwas über Bruno, nämlich wie wenig emotional er sich hat. Also ja, ja, also ich würde es gerne mal so neutral ausdrücken. Mhm, ja. mhm. Und das weckt ein ungeheures Interesse, weil jetzt beginnt auch eine ganz andere Sehnsucht und eine ganz andere Suche, nämlich er spürt, wie sehr er auch Sonja braucht. Sonja ist seine Bodenhaftung, Sonja ist sein, sein Leben, sein Zuhause. Mhm. Und der Film entwickelt sich dann interessanterweise eigentlich fast immer mehr zu einer Geschichte, die man am Ende tatsächlich als eine Art Entwicklungsgeschichte von diesem Bruno begreifen kann. Also tatsächlich von einer sehr offenen Form zum Ende hin wird er eigentlich fast geschlossen. Also so, weil das... Das eigentliche richtige Ende ist ja, dass er, der dann weiter seinen äh, kleinen, kleinen kriminellen Tätigkeiten nachgeht, erneut in eine gefährliche Situation gerät und sein kleiner Freund festgenommen wird. Und er entfliehen kann, aber er sich schließlich der Polizei ausliefert, damit der kleine Freund eben nicht ins Gefängnis kommt. Und das ist interessant, weil er tatsächlich plötzlich über sich hinaus wächst. Also er ist von Anfang an jemand, der sich loyal zu seinen kleinen Freunden verhält, mit denen er immer klauen geht, aber er durchläuft zum Ende hin tatsächlich einen Entwicklungsprozess. Also da verlässt der Film eigentlich dieses, dieses rein offene, also wenn man sich das mal ganz genau genau anguckt, Das ist sehr spannend. Und äh, wie gesagt, der Film widmet sich durch diese Zäsur eigentlich komplett den Verhaltensweisen Brunnos, die wir beobachten und wo wir als Publikum gefordert
1: sind, das einzuordnen und das eigentlich für uns zu interpretieren. Das finde ich interessant, weil am Anfang ist es so, dass wir in diesem Spielerischen oder in dem Zusammensein mit Sonja etwas sehen, was sympathisch ist was angenehm ist, genau was du sagst, dieses Kindhafte. Dadurch kannst du ertragen diese unfassbare Empathielosigkeit. Also allein diese, diese, die, dieser Teil, wo er das Kind verkauft, wie er in dieses Haus geht. Du, du siehst so eine Abfolge von, von Wegen, wie er dort in dieses Haus kommt, äh, völlig unpersönlich, wie er einmal das Kind noch mal so im Arm hat, legt das ab, ist dann in, in dem anderen Raum und am Schluss, weil du das sagst, das ist so eine Entwicklung, am Schluss ist es wie so ein wie ein Gefühlsstau, der Aufbricht. ausbricht. Mhm. Wo alles mhm. vorher, wo du psychologisch und da auch dabei bist, weil du diese Empathielosigkeit, der ist ja ganz kurz bei seiner Mutter, du hast immer nur Ahnung, du siehst aber auch die Umgebung, du siehst, welche Rolle Autos spielen, wie schwierig es ist über eine Straße zu kommen und, und, und. Du siehst quasi die 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 gesellschaftlichen Verhältnisse, ohne dass sie dir aufs Auge gedrückt werden. Und dann am Schluss diesen Gefühl, wo er einfach weint, wo sie beide weinen. Und da wird nichts weiter mehr erzählt. Und du weißt auch nicht, weil es gibt so eine Dramaturgie der Lüge auch in diesem Film, in diesem Drehbuch, der lügt eigentlich immer und aus unterschiedlichen Gründen. Und in diesem Moment ist beides möglich. Dass er ganz bei sich, ganz ehrlich ist, ob er weiter lügt, weiß man nicht. Also auch da ist am Schluss nochmal so, dass man die Geschichte eigentlich weiter erzählen möchte. Aber es tut wohl, ihn dann so zu erleben. Also... Aber was interessant ist,
2: weil du das gerade sagst, ist, dass man im Ende, also äh, im Ende nochmal sehr deutlich spürt, diese Daden-Brüder spürt, also sie treten als Erzähler einfach auch in, ja, in diese Erzählung hinein, weil sie dieses Prinzip Hoffnung in die Geschichte reintragen. Die Geschichte ist ja sehr, ja, auch. Deprimierend, hoffnungslos. Also vielleicht wird man doch dadurch getragen, dass man auch schon mit Bruno mitgeht, mit seinen ganzen Kus, die er versucht so aufzustellen. Also, dass eine große Neugierde wird geweckt auf diese Figur. Ja, also durch diese verschiedenen. Handlung und besonders eben durch diese Zäsur. Aber am Ende, finde ich, gibt es eine ganz klare Kommentierung. Und du hast das neulich so schön ausgedrückt. Dieser Film ist von einem tiefen Humanismus getragen ja. und tut auch gar nicht so. Das finde ich auch im Übrigen eine Stärke, als würde er, er erzählt zwar wie das Leben selbst, aber nichts ist ja künstlicher als der sogenannte Naturalismus oder das ja. Realistische. Es ist natürlich ein Film, der ganz klar aus einem erzählerischen Anliegen heraus entstanden ist. Und das ist dieses Prinzip Hoffnung, was am
1: Ende greift und was eben auch darüber hinausweist. Also er weidet sich nicht an prekären Verhältnissen, er weidet sich nicht an Schmutz, an Dreck, an äh, was man ja auch sehr oft in Filmen sieht, sondern äh, du hast auch, wenn du das siehst, eigentlich immer, du möchtest ihn an die Hand nehmen. Du, möchtest dem, die, die, du ja. möchtest dem die Füße massieren ja. zum Beispiel. Du möchtest sagen, Junge, mach das nicht. Und dann merkst du, dass die Autoren dir so entgegenkommen. Das ist das, was du sagst, mit einer humanistischen Grundhaltung, wo ich am Schluss sagen, ich habe eigentlich dann auch so quasi Danke gesagt.
0: Ja, es, es passiert etwas ganz Spannendes, finde ich, weil die mögliche Kritik an dem Handeln von Bruno die eine moralische Kritik sein könnte, die aber nicht getroffen wird. Es wird in die Konsequenzen seiner Handlung gezeigt. Es wird sehr direkt und ungeschnörkelt gezeigt, was passiert danach, was passiert dann und was ist das Umfeld. Und diese moralische Kritik wird im Prinzip irgendwann auf eine weitere Ebene gehoben, indem wir, und ich hatte wirklich das Gefühl, dass man sich sehr gut identifizieren kann mit dieser Figur, ja. indem uns vorgehalten und aufgezeigt wird, dass wir Teil einer Gesellschaft sind, in dem genau so etwas möglich ist, wo die Reichen problemlos mhm. ein Kind kaufen könnten, wo jemand in die Dringlichkeit, in die Notwendigkeit gezwungen wird, eventuell sein Kind zu verkaufen. Und wir haben ihn vorher schon als Kleinkriminellen, als Art Gauner, der immer wieder was verkauft oder immer wieder Geld braucht, kennengelernt. Und da wird sozusagen eine Art wahren Charakter des Menschlichen eingefügt, was eine Konsequenz einer Gesellschaft ist.
2: Was aber, wenn ich da einhaken darf, schon ein sehr, das ist natürlich ein sehr aktiver Anteil von dir als Zuschauer, hm. würde ich sagen, es ist eine sehr ja. starke Interpretation, weil wenn ich finde es ja so toll, das ist ja so eine großartig auch an dem Unterrichten, dass ich immer mit Leuten auch Filme schaue, dass ich eben Rezeptionen auch beobachten kann. Mhm. Ich finde, der Film setzt sich auch sehr aus und da ist auch die Ähnlichkeit zu Andrea Arnold, wobei Andrea Arnold, da finde ich tatsächlich noch viel schneller im Grunde genommen Empathie mit der Hauptfigur herstellt. Der Film setzt sich aus, weil er uns natürlich auch provoziert. Also der, der Bruno stößt schon auch lange ab. Aber der Film macht extrem neugierig. und Nämlich durch die Fragen, die er sehr subkutan stellt. Durch das, was wir denken, was, was hält uns. Wir denken, was ist mit dem los? Also was ist diese Empathielosigkeit? Warum ist der so? Und dann bekommen wir auch gar nicht die üblichen Antworten. Es liegt mal wieder an der Mutter oder es liegt an an dem aus der Gesellschaft. Nein, natürlich kommt es aus der Gesellschaft, aber die Deformationen, die eben zum Beispiel Armut, Marginalisierung, also eben auch was du gerade beschrieben hast, Konstantin, die die gehen in das Individuum selbst, also mhm. sie, die machen auch unsere emotionale, also verändern uns auch emotional und das ist ja eben die radikale Aussage, die der Film trifft. Ja. Also das ist eben so weitgehender Auswirkungen. Da habe
1: ich eine Frage an euch und möchte das von wieder aufnehmen. Wir haben ja über klassische Dramaturgie gesprochen, über eine geschlossene Dramaturgie. Wie würdet ihr denn offene Dramaturgie beschreiben? Also ja, ich würde sagen, es ist eine Mischform, mhm.
2: weil er hat ja, also die Frage ist ja auch immer, er hat ja Anfang, Mitte und Ende, wenn man so will. Und ja. trotzdem hat er auch was Kapitelartiges, mhm. aber es gibt trotzdem eine Geschlossenheit der Handlung, einmal durch das Ensemble, äh, durch das Setting ja und auch durch die Handlung, die natürlich schon äh, klar von bestimmten Fragen bewegt wird. Und ich würde sagen, die offene Dramaturgie macht letztlich aus, dass sie die Frage, ich habe sagen wir mal, das, was der Film möchte, anders öffnet, also die Zuschauerbeteiligung anders ausrichtet. Also offene Erzählungen fordern oft einen sehr aktiven, interpretierenden Zuschauer. Also der Film kann sich erst entfalten, wenn der Zuschauer die eigenen Assoziationen, also das eigene Wissen um etwas, die eigenen Interpretationen mit einbringt. Also der kommuniziert eigentlich auf eine noch herausfordernde Weise mit dem Zuschauer, während ja Filme, die jetzt zur Identität Identifikation einladen, das Publikum durch die Geschichte durchführen. Ja, so. Und das macht eben offene Dramaturgien auf, dass diese Geschlossenheit der Struktur erstmal aufgebrochen wird und eigentlich eher durch dieses epische Erzählen ja, so ein Raum geöffnet wird, der aber sich tatsächlich erst entfaltet ja, in der Interpretation des Publikums. So würde ich das erste also das ist ein Aspekt, es gibt noch ganz ja. viele andere.
0: Man könnte es, wenn man es noch weiter verallgemeinert und ergänzt, könnte man sagen, dass es eine elliptische Narration möglich macht, also eine offene Dramaturgie. Eine offene Dramaturgie ähm, verweist nicht unbedingt auf einen stringenten, roten Faden innerhalb des Handlungsablaufs. Es können Parallelhandlungen äh, sein, die zunächst mal scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Es ist nicht unbedingt eine geschlossene Zeitdramatik, also es kann auch über Jahressprünge, über Zeitsprünge, über, über verschiedene, Perspektiven äh, gearbeitet werden in der offenen Dramaturgie. Es ist nicht ein, wie du am Anfang gesagt hast, eine Geschlossenheit im Sinne von, es wird ein Thema, eine Figur, ein Konflikt erzählt, beispielsweise, sondern man hat etwas Elliptisches und Assoziatives, vielleicht sogar Lyrisches als Anteil. Mhm. Und all das sind Begriffe, die möglich sind in der offenen Dramaturgie. Die beschreiben sie natürlich nicht unbedingt. Und nicht jeder Film oder jedes Buch, was die offene Dramaturgie benutzt, benutzt all diese Elemente.
2: Genau, viele Filme sind auch Mischformen. Also es gibt ja in der Struktur unterscheidet man ja auch zwischen dem Kausalitätsprinzip dieses, des Dramatischen, dieses und weil und weil und weil, ja. also dieses, weil A das macht, macht B das, also es gibt dieses unmittelbar sich aufeinander beziehen und in der offenen Dramaturgie ist es oft und dann und dann, da wird zum Beispiel auch das Thema, das emotionale und auch dramaturgische Thema wichtiger, ja, also die Art und Weise, wie Konflikte erzielt werden, wie die antagonistische Kraft der werden. Figuren werden zum Beispiel, sind eben oft nicht bis ins Letzte ausgeleuchtet. Sie können auch rätselhaft bleiben. Also das finde ich auch einen ganz wesentlichen Aspekt dabei.
0: Ne, und so. Man wird nicht selten direkt in eine Handlung hineingeworfen, und muss sich erst orientieren. Also ja. es gibt nicht eine klassische Exposition mit dem Identifikationsmerkmal einer Hauptfigur und das ein Konflikt ist, wie wir es in der geschlossenen Dramaturgie immer wieder mal haben, sondern man kann teilweise wirklich erstmal, ähm, man muss sich einlassen, vielleicht auch auf eine Welt, die einem dann am Ende vielleicht sogar noch mehr bietet, als sie am Anfang verspricht.
2: Ja, und in der Regel, also vielleicht noch als letztes, sind es Stoffe, die sich mehr mit dem Leben selbst beschäftigen. Also die versuchen wirklich, das, was unser Leben ausmacht und auch die Rätsel des Lebens ausmacht, erzielerisch
1: zu erforschen. Mhm. Es gibt einen Begriff, den haben wir im letzten Podcast verwendet, den Begriff der Detramatisierung. und ähm, in Gesprächen Petra mit dir, du hast den oft verwendet und ich weiß noch nicht genau, was er bedeutet. Ich habe nur eine Ahnung und es wäre sehr schön, wenn du uns vielleicht an dem letzten Film oder an einem anderen Film mal erzählst, was du damit meinst. Also, kann es ja einfach an l'enfant machen, also Meines
2: Erachtens ist diese Zäsur, dass er sein Kien verkauft, was ja eigentlich einlädt, zu einem dramatischen Konflikt zu werden, der viele Verwicklungen und Kollisionen mit sich bringt. Und weil er genau das verweigert, erzählerisch, wird der Fokus anders auf diese Figur gerichtet. Und es wendet sich weg vom Plotthaften, also vom Drama, ja, zur Figur und zum Verhalten. Also der Konflikt wird in gewisser Weise in der dramatischen Struktur verweigert und genau zum Handeln, zu den Situationen hingeführt. Und deswegen wird das Beobachten wichtiger. Ein anderes gutes Beispiel ist Gundermann, wo Leila Stieler das Drehbuch geschrieben hat. Da gibt es diese sehr, sehr bekannte Szene mit dem Puppenspieler. Gundermann geht zu dem Puppenspieler, er weiß, er hat ihn bespitzelt, er hat, ja, er hat seine Akte bekommen und er geht hin und das Interessante ist, also wir erwarten, dass es zur kompletten Kollision kommen könnte, aber Gundermann charmiert den Konflikt regelrecht weg. Aber das Interessante ist, dass es auch in der Szene selber verweigert wird, weil auch der Puppenspieler Puppenspieler ja, äh, Gundermann komplett in diesem Verhalten auflaufen lässt und so kann sich erst das Verhalten Gundermanns überhaupt entfalten, also dieses äh, ich nenne es jetzt mal schluffihafte ja, Wegwieseln ja. und das ist Wirklich toll, weil es sich sehr viel stärker darauf fokussiert, weil der dramatische Konflikt ist ja eigentlich, jemand kommt rein und sagt, du hast, ja, und der andere sagt, aber du hast und es kommt zur kompletten Kollision. Aber wir erfahren nie, was es eigentlich ist, was Figuren dahin bringt, ne? warum sie wie handeln. Es wird auch in Gundermann im Übrigen nicht ausdefiniert. Gundermann bleibt rätselhaft bis zu seinem Tod. Also ist jemand, der eigentlich niemanden komplett an sich rankommen lässt. Und auch da ist das Prinzip der Dramatisierung eben total wichtig, weil es genau den Fokus auf dieses Verhalten der Figur lenkt. Und das finde ich sehr stark an diesem Film und auch insbesondere an dieser Szene. Ich weiß nicht, vermittelt sich
1: das so? Ja, doch, ich verstehe das. das
0: aber sehr gute Beispiele ich dafür. Ich glaube,
1: es gibt... Äh spielt da auch eine Rolle, wie du als Autor, als Autorin mit der Erwartungshaltung von Publikum spielst. Ne? Ja, genau. Ähm, wenn wir uns angucken, die Filme von Valeska Gresebach, Sehnsucht. Ich kann dann noch genauer was dazu sagen. Da ist eine Liebesgeschichte zwischen, bei Sehnsucht zwischen zwei Menschen, Ella und Markus, die lieben sich so, man kann sagen, dass es fast weh tut, Es ist so wunderbar, dass es kaum zu ertragen ist, sage ich mal in Anführungsstrichen. Das ist jetzt meine Wertung. Und er fährt zu einem Lehrgang mit der Feuerwehr. Und dort wird getrunken danach. Und am nächsten Morgen liegt er mit einer anderen Frau im Bett. Der Kellnerin. Und das, was ich erwarten würde, was danach passiert, ist eigentlich, sagt das seiner Frau, ja oder nein, er muss es doch seiner Frau sagen, weil ich das da, kenne ich Valeska Gresebach und würde das vielleicht so nicht erwarten, weil der Film einen anderen Grundton hat. Und trotzdem arbeitet er ständig mit der Erwartungshaltung der Zuschauer, was macht eine Figur, was macht sie nicht. Und insofern gibt es da Ähnlichkeiten, finde ich. Denn er sagt es nicht und es kulminiert erst irgendwann in einem einem der drei Unfälle, weil das strukturiert wird es in drei Unfällen und irgendwann weil er es nicht gesagt hat, weil es offen bleibt, weil seine Frau Ella ihn ablehnt, mit ihm nichts mehr zu tun haben will, schießt er sich ins Herz aber mit ich, dem Gewehr.
2: Aber ich bin nicht einverstanden. Ich habe ich, ich bin nicht einverstanden, dass das das Prinzip der Dramatisierung ist, weil Ich finde, der Film und das finde ich ganz irre an den Film von Valeska Grisebach, der kondensiert Emotionen auf eine so eigenwillige Weise. Also was, ich muss vielleicht kurz ausholen, der Film ist ja zum Beispiel, das ist eine offene Dramaturgie, aber trotzdem belehnt dieser Film einen ganz alten Topos, nämlich ähm, die der großen, der verbotenen Liebe. Also Romeo und Julia wird zitiert. Und auch der Film ist eigentlich in die drei Teile eingeteilt. Also, ne? also der, der folgt, wenn man so will, schon auch einer solchen Erzählung. Nur spart er im Grunde genommen ganz oft die Szenen aus, in denen die Figuren jetzt vielleicht handeln müsste, das legt er in die Ellipsen. Und wir können uns vorstellen, was bei ihm für Konflikte ablaufen und was wir, weil wir ihn sehr früh als sehr moralisch verantwortlichen und auch sehr emotionalen Menschen kennenlernen. Und was ich sehr stark finde, ist, dass der Film äh, wirklich versucht, Emotionen zu ergründen in einer Intensität und dass er sie in ein anderes Milieu liegt, nämlich ein Milieu, in dem wir als Kinozuschauer aus der, die meisten oder wir als Filmemacherinnen doch meistens aus der Mittelschicht kommt, wo wir im Grunde genommen äh, ganz andere Vorurteile haben, also Mhm. diese Intensität der Gefühle, die Nähe von Liebe und Tod als Sehnsuchtsgefühl, weil man das, was man fühlt, weil man erfasst wird, ist passiert es ist Schicksal und das ergründet der Film also und die damit verbundenen Konflikte und da finde ich tatsächlich nicht dass er das de dramatisiert sondern eine ganz eigene Sprache sucht über die Figuren und über die Beobachtung der Figuren mit Hilfe dieser Ellipsen die uns eigentlich miterzählen ja was dafür Konflikte bei Markus im Hintergrund laufen und damit intensiviert er im
1: ja, im Grunde sein, seine Gefühlsdramaturgie. Das ist gut, dass du über Ellipsen gesprochen hast, weil für mich wären auch Ellipsen eine Form von Detramatisierung. Weil es nicht fortgeführt wird, weil es nicht dieses Ursache-Wirkung-Prinzip ist, sondern weil es mit Verzögerungen arbeitet, weil es mit Auslassungen arbeitet. Dass an Stellen, wo du erwartest, jetzt müsste ein dramatischer Plotpoint kommen, sage ich mal, ein Wendepunkt, kommt das nicht, sondern der Alltag geht weiter und es wird über die Psychologie erzählt und insofern würde für mich das auch darunter fallen.
0: Ich kann euch beide verstehen, vielleicht könnte man sagen, dass Petra in deiner Herangehensweise an dem Griff der Detramatisierung eine direkte Konfliktsituation und den handelnden Figuren mhm. innerhalb dieser Situation zugrunde liegt und... Heute auf einer ähm, Meta-Dramatisierungsebene die Struktur des Films als Gesamtheit beschreibt gerade, was ja. eventuell auch eine Funktion von Dramatisierung sein könnte, aber eben nicht die direkte Konfliktsituation betrifft.
1: Mhm. Du hast das vorhin schön beschrieben, äh, Petra. Ich, möchtest, ich möchte einfach so ein paar Punkte über Sehnsucht noch sagen. So eine Verbindung, die der äh, Valeska da gelingt zwischen Strukturen die man ganz klar erkennen kann, und eine Art von Naturalismus. Diese Verbindung von beiden, da hat sie, glaube ich, dadurch, dass sie auch mit Leinen arbeitet, ein Alleinstellungsmerkmal. Und die hat überhaupt keine Angst, dass Menschen Schönheiten aussprechen. Zum Beispiel, wenn er weggeht, sagt sie zu ihm, am liebsten möchte ich dich einpacken. Oder sie sagt zu der Oma, du bist so schön. Dinge, weil wir von Humanismus gesprochen haben, also es wabert immer darunter, aber darüber liegt eine. eine ich liebe dich so sehr, sagt ich sie. Ich liebe sie dich so. so sehr. Ja, so, ich liebe man dich sagt, so Das sagt doch eigentlich niemand. Aber warum eigentlich nicht? Und du sitzt davor und denkst: Ja, wie zärtlich ist denn das? Das heißt, und darüber müssen wir reden, wenn wir als Drehbuchautoren und Autorinnen. Wir recherchieren sehr viel und dann sind wir in unserer Schreibstube am Schreibtisch und die Valeska Grisebach, die braucht ja jahrelang, begibt die sich dorthin, wo sie diese Filme macht, um genau zu spüren, wie sprechen die. Also ich glaube, sie kriegt es unter ihre eigene Haut, um es dann erzählen zu können. Und das finde ich sehr schön, weil du so eine unheimlich lange Zeit brauchst, um so ein Milieu in deinen eigenen Körper zu kriegen, zu verstehen und,
0: äh, und es zu erzählen. Ohne es zu einem Klischee zu machen. Weil das ist ja genau das, was sie unter, wann unterläuft die ganze Zeit. Wir haben einen bestimmten Blick, der eine Erwartungshaltung ja. auch auf die soziale ja. Klasse, auf das Umfeld, auf Brandenburg wirft. Und das gibt sie uns aber alles gar nicht, weil sie viel zu viel darüber weiß, weil sie viel zu sehr ihre Figuren liebt. Ähm, oder die Laien, die die Figuren sozusagen annähernd äh, verkörpern, Und was es am Ende in diesem Film gibt, was eine ganz wunderbare, vielleicht auch detramatisierende Funktion hat, um den Begriff noch weiter aufzudehnen, ist, dass es, ähm, dass die Wirkungsästhetik des Films und die unterschiedliche Bewertbarkeit der Handlungen der Hauptfigur über Kinder noch einmal wieder gespiegelt wird am Ende des Films. Fast schon wie das Gespräch nach dem Kinogang, das man mit der äh, Partnerin oder den Partnern führt, wenn man einen Film gesehen hat. So wird am Ende von auf einem Spielplatz greift die äh, Filmemacherin in das Geschehen ein und fragt Kinder dort, wie sie das denn finden was da passiert ist. Und die Kinder berichten darüber, als wäre es in ihrem Dorf passiert, eben dieser Film gerade, oder diese Handlung.
2: Aber was ich auch wichtig finde, ist, dass sie es nicht richtig erzählen. Sie Sie machen schon einen Fehler. Also der Mythos ist ja wie so ein kleiner Mythos, ist schon verändert und das, äh, finde ich, erzählt eben auch davon, wird wieder zu dem Thema auch Liebe und Tod zurück und von der Wichtigkeit und der Intensität dessen, also was es für, wie es uns, also wie es uns auch menschlich macht, also genau mhm. diese Sehnsucht eigentlich die menschliche Komponente ausmacht und das wird eben auch schon in dem, Mythos mit Fehlern ausgedrückt, einfach weil man merkt, das ist eine Geschichte geworden, die schon sehr oft erzählt worden ist. Und weil sie schon öfter erzählt worden ist, ist durch die stille Post sind Aspekte verändert worden.
0: Und manche Kinder finden das doof, dass äh, ein Mann sich da erschießt. Deswegen Mhm. ist doch kein Grund. Und andere sagen, es ist doch ganz romantisch eigentlich.
1: Vielleicht noch einen Punkt dazu. Diese Selbstverständlichkeit von Katastrophen, so zu erzählen, das ist schon sehr eigen willig und auch eigensinnig. Ne? Diese drei Unfälle, muss man einfach sagen. Am Anfang findet ein Unfall statt. Beim zweiten Unfall fällt Rosa vom Balkon, als er ihr sagt, wir können uns nicht weiter sehen. Also jene Kellnerin, von der ich gesprochen habe. Und der dritte ist das Schießen ins Herz. Also hochdramatische Dinge, die so erzählt werden, Also die werden nicht dramatisch vorbereitet oder äh, sondern sie werden dir eigentlich so gesetzt dass du denkst oh hoppla
2: also da muss ich noch mal auf das zurückkommen was ich am Anfang gesagt habe dass ich glaube dass sie sich schon an der Tragödie also an dem ja. Drama orientiert hat weil das Schicksal spielt eine sehr große Rolle und es wird am Ende ja auch noch mal thematisiert zwischen den Kindern und es wird auch also wo Also der Zufall, das Schicksal. Also das Schicksal hat aber ja eine andere Dimension als der Zufall. Es ist eben nicht einfach nur ein Zufall, Mhm. sondern es muss zum Zufall kommen. Das drückt ja eigentlich das Schicksal aus. Und worin sich das auch wunderbar ausdrückt, ist, als die Freundin von Markus im Chor singt, da hat er ja schon was mit Rosa, er ist noch gar nicht zurück. Und dann weint sie plötzlich. Mhm. Also als hätte sie eine Vorahnung. Dass du mein Liebsten bist. Ja, genau. Dass du wohl wehst. Ja. Komm, wieder nacht, komm, wieder nacht, <lacht> weg, wo du bist. Ja, aber, aber das, das ist sie. Aber das Mhm. ist eben auch interessant, dass die Dinge immer wieder zurückkommen, dass das eben auch das ist, was uns vielleicht auch wieder, was dann die eigentlichen Konflikte produziert. Also Mhm. warum kann ein Mensch nicht zwei Frauen lieben, ein Mann zwei Frauen lieben? Also warum müssen wir nur einen Menschen lieben? Also der Film stellt ja auch genau dieses Konzept in Frage, dass man nur einen Menschen liebt. Aber dass in dem Moment, wo man zwei Menschen liebt, dass einfach da ein riesiger Konflikt im Hintergrund produziert und wie es äh, das Schicksal so will, kommt die Wahrheit immer ans Licht. Ja. Obwohl es ja eigentlich um was wunderwunderschönes geht, um was extrem sinnliches und die Szene, wo er sich erschießt, ich kann die kaum sehen, weil ich die so extrem spannend, mhm. also verstörend spannend finde, das ist schon auch irre, dass ein Film, der auf eine bestimmte Art so äh, wunderbar, also auf eine so sinnlich spröde Weise die Zeit dehnt, ja, so, mhm. dann plötzlich, also dann merkt man auch, was für ein wichtiger Faktor der Umgang mit Zeit auch im Erzählen ist, also auch im, mhm. schon auch im Drehbuch, plötzlich eben in dieser einen Szene ein fast bis an so ein, also zum Zerreißen irgendwie in die Spannung
0: zwängt, ne? Eine vielleicht naive Frage. <lacht> Wir haben über Detramatisierung jetzt gesprochen, wir haben über zuspitzende Konflikte vorher gesprochen, über Strukturen, über über Wendepunkte im weitesten Sinne, auch dass es verschiedene Formen von dramatischem Erzählen natürlich gibt, wo das wichtiger und weniger wichtig ist. Wenn ihr an eure eigene Schreibpraxis denkt, ähm, ihr seid an einem Punkt, wo ihr einen Konflikt vor euch habt, wo euch eure Figur vielleicht in einen Konflikt geleitet hat und ihr merkt, ah wow, ich werde gerade überrascht davon, dass das jetzt Thema eventuell dieser Szene sein könnte. Wie, und ich weiß, dass man es wahrscheinlich nicht beantworten kann, aber wie könnte man entscheiden, ob man diesen Konflikt als dramatischen Konflikt in der Schreibpraxis versucht oder entdramatisiert
2: das hätte für mich ganz viel damit zu tun, wie die Figur ist. Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass wenn ich zu dieser Szene komme, dass ich die Figur vielleicht schon kenne und das ist etwas, was für mich ganz wichtig beim Erzählen ist, ähm, was weiß die Figur über sich? Kann sie überhaupt erkennen, auch was sie für Konflikte hat, wie sie sich verhält? Kann sie sich ihrer bewusst werden? Kann sie das nicht? Möglicherweise wissen wir, das ist zum Beispiel bei Bruno in L'Enfant, wissen wir viel mehr früher über ihn, und seine Empathielosigkeit, sein Innenleben, als er über sich jetzt vielleicht reflektieren könnte. Also ohne jetzt zu sagen, dass er das nicht kann, sondern dass es wird so im Film erzählt. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr wichtig ist. Und wenn ich jetzt eine Figur erzählen würde, die sich gar nicht hat, Und äh, wo ich erzählen möchte, wie sie zum Beispiel Konflikten ausweicht oder wie sie wovor sie Angst hat, würde ich vielleicht versuchen, einen Konflikt zu detramatisieren, um das emotionale Innenleben sichtbarer
1: Mhm. zu machen. Ja. Ich möchte gern einen Bogen schlagen. Wir haben über geschlossene Dramaturgien gesprochen, wir haben über offene Dramaturgien gesprochen und da gibt es, gäbe es jetzt ganz viele Beispiele, über die wir reden könnten, aber wahrscheinlich müssen wir das in einem anderen Podcast machen, weil wir so viel Zeit nicht haben. Aber was wichtig ist, wenn wir über Waleska Griesebach sprechen, würde ich empfehlen, sich auch Western. Anzugucken, weil da könnte man sehr viel auch darüber sprechen, wie mit Stereotypen gespielt wird, wie mit dem klassischen Western gespielt wird und was sie anders macht und warum sie es anders macht. Sie äh, nimmt alle Bestandteile, die man irgendwie haben muss und braucht, um dann aber eine andere Geschichte zu erzählen. Da könnte man jetzt ganz lange drüber reden, aber das kann ich nur empfehlen. Genauso wäre so ein Film wie Legally Blonde. Das ist auch so ein Film, über den man ganz viel äh, sprechen Superfilm. könnte. Ja. Weil er auch mit Stereotypen arbeitet, sie benutzt, Klischees benutzt, um sie dann umzukehren und eine eigene Geschichte zu erzählen. Das finde ich auch, Es wäre so, da könnten wir jetzt auch stundenlang drüber sprechen. Aber was mir auch noch wichtig wäre, ist das komplexe Erzählen in unterschiedlichen Zeitstrukturen aus verschiedenen Perspektiven. Und wir haben beim letzten Podcast äh, über große Freiheit gesprochen. Ja. Da hatten wir auch nicht so viel Zeit, aber zumindest ist das auch ein Film, den ich jedem empfehlen möchte und auch das Drehbuch sich anzugucken, weil da wird sehr schön mit unterschiedlichen Zeiten gespielt, ohne dass man sie als Huckelpunkte merkt, sondern es ist trotzdem eine Geschichte, die wie ein Fluss läuft. Und dieses Fließende, was in große Freiheit sehr gelungen ist, da hast du einen anderen Film empfohlen, der ein Klassiker ist, Das süße Jenseits. Und warum hast du den empfohlen?
2: Ja, wenn es um offene Dramaturgien geht, setze ich ihn öfter ein. Und gleichzeitig ist es auch ein wunderbares Beispiel, wie mit einem Film, der so Nonlinear erzählt, aber trotzdem im Fluss einer vorwärts treibenden Geschichte bleibt. Das ist ja sehr faszinierend. Also, dieser Film ist so organisch, trotz seiner, ich glaube, es sind insgesamt sieben Zeitebenen, wobei Szene, also Zeitebene 5, 6, 7 sind dann nur noch einzelne äh, Momentaufnahmen. Inserts, ja, Momentaufnahmen. Hm. Ähm, er spielt in einem kleinen kanadischen Dorf. Und es geht darum, dass ein Anwalt in einen Ort kommt, in dem vor einiger Zeit ein schrecklicher Unfall passiert ist. Ein Bus ist vom Weg abgekommen im Winter, auf dem See gerutscht und untergegangen und alle Kinder sind ertrunken bis auf ein pubertierendes Mädchen und ähm, die die Busfahrerin. Busfahrerin. Und dieser Anwalt kommt in diesen Ort und versucht die Gemeinde dazu zu bewegen, zu klagen, also eine Ursache zu finden, eine Schuld zu finden, um auf Schadensersatz zu gehen. Und dieser Anwalt von Einholm gespielt hat selber eine Tochter, die drogenabhängig ist, mit der er immer wieder über Telefonate im Kontakt steht und wo wir auch im Grunde genommen schließlich gar nicht wissen, was mit ihr passiert, also ob sie überhaupt noch lebt. Es gibt dann ja so eine Begegnung, wo er zu ihr hinfährt. Also wo wir aber nicht wissen, ganz genau wissen, was mit ihr ist. Sie könnte auch tot sein. Es Mhm. könnte auch sein, dass er ihren Leichnam holt, weil er sich gar nicht zu den Fragen äußert. Er trifft nämlich durch Zufall im Flugzeug eine Frau, die er kennt, also die mit der Tochter zusammen zur Schule gegangen ist, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, und was an diesem Film so faszinierend ist, ist, dass er diese Zeitstruktur so gelungen einsetzt. Und man eigentlich sagen kann, diese nonlineare Struktur entfaltet alle Möglichkeiten des analytischen Dramas. Also das Ereignis ist in der Vergangenheit passiert, es wird aber versucht jetzt in der Gegenwart der Geschichte herauszufinden, was alle Figuren bewegt. Ja, also so, warum dieser Anwalt irgendwie mit diesem unglaublich verzweifelten Zorn versucht, diesen Fall an sich zu reißen, was aber auch die verschiedenen Menschen, die in diesem Ort leben und ähm, teilweise haben sie Kinder verloren, teilweise sind sie einfach nur verbunden, was die zusammenfügt und es entfaltet sich eigentlich ein ganz anderes Drama noch, äh, was vielleicht sonst immer im Verborgenen geblieben wäre und was nur durch dieses Ereignis und durch diesen heiligen Zorn des Anwalts, ohne dass er das will, überhaupt zum Tragen kommt. Also das sind jetzt Details, aber was ich vielleicht noch zum Nonlinearen sagen will, das finde ich Hier eben sehr stark, weil das äh, Rückblenden äh, werden ja gemieden, wie der äh, Teufel das Weihwasser meidet und es auch zu gutem Recht, weil oft werden Rückblenden gerade in ähm, jetzt vielleicht nicht so gut entwickelten Filmen eingesetzt, um etwas zu erklären, was man in der dramatischen Struktur nicht erzählen kann und dann bekommt es eben immer etwas Erklärbärmäßiges, aber die Rückblenden haben ja eine ganz eigene dramaturgische Kraft und wie in Große Freiheit oder hier verbinden sie Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart in in ihrer Tiefen sozusagen, auf tiefe existenzielle Weise und zeigt, wie das, was vorher passiert ist, uns bis in die weite Zukunft hinein auch ähm, ähm, beschädigen kann.
0: Der große Unterschied ist, glaube ich, wirklich, dass eine Rückblende, wenn sie versucht wird zu benutzen oder einzusetzen als ähm, Erklärung für die Handlung einer Figur in der Gegenwart, tatsächlich eine Erklärbär-Rückblende mhm. sein kann, ähm, wohingegen bei Große Freiheit oder bei das sie Jenseits es keine richtigen Rückblenden sind, sondern wirklich verschiedene Zeitebenen, die parallel ablaufen. Mhm. Also da ist die Vergangenheit ähm, oder die vergangene Vergangenheit oder die vergangene 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 Vergangenheit als weitere Handlungsmöglichkeit ähm, ausgebreitet. Mhm. Und, wir, und die hat eine eigene Dramatologie jeweils. Also wir haben zum Beispiel dieses Busunglück, was, wo der also eine Tag erzählt wird, immer wieder. Also wir kommen immer wieder darauf zurück, kurz vor dem Unfall, der Unfall kurz nach dem Unfall und es ist in der Mitte des Films, als würde sich alles konzentrisch darum in einer Kreisbewegung bewegen und das ist nicht eine einfache Rückblende das ist wirklich eben eine gedoppelte Zeitstruktur
2: Ja, und das Interessante ist, dass obwohl es eine analytische, also eine, eine Kausalität aufgemacht wird, wird aber auch wieder diese Kausalität hinterfragt, weil gerade dieses, was du so schön beschrieben hast, die Vergangenheit, der Vergangenheit, die das die vergangene, vergangene Vergangenheit, eigentlich auch zeigt, dass die eigentliche Ursache gar nicht mehr gegriffen kann, also dass die Verbindungen, also die Ursachen noch viel tiefer reichen und nicht in einer
1: einfachen, kausalen Verkettung irgendwie erklärt werden können um es nochmal sinnlich erfahrbar zu machen. Also der Film geht los und man sieht ein Paar mit einem Kind, sehr hell beleuchtet in einem Wochenendhaus, wie auch immer. Und danach sieht man diesen Mitchell in einer Waschanlage. Er ist völlig gefangen in dieser Waschanlage. Er kommt da nicht raus. Dann kommt der Anruf von seiner Tochter, von Zoe, der er aber überhaupt nicht zuhört. Dann, Ich will nicht alle ebnen, ich will nur ein bisschen, damit man sich das vorstellen kann. Dann sieht man Nicole und ihren Vater Sam Burnell, ein junges Mädchen, das ist die, die, äh, die Busunglück überlebt, singt auf der Bühne und du siehst diesen Mann, wo du gar nicht weißt, es ist der Vater, aber du kriegst es dann mit. Und er sieht sie an mit Bewunderung, aber es ist auch irritierend, er sieht sie an wie eine Frau. Und nicht wie eine Tochter. Dann kommt Mitchell an in, in dem Dorf Sendent und äh, fragt ein Paar, die ihren Sohn verloren haben. Und das ist schon interessant. Also man merkt, in diesem Dorf ist gar nichts in Ordnung. Allein wie dieses Paar miteinander umgeht, da weiß man in etwa auch, wie es dem Sohn gegangen ist. Weil da ist so viel äh, eigentlich Krieg. Und wie sie über die anderen reden, Also da da merkst du, hier gibt es ein größeres Drama, genau das, was du gesagt hast, was im Verborgenen liegt. Und dann beginnt er keine Ermittlung, sondern er sagt, irgendjemand muss für dieses Unglück verantwortlich sein. Und deshalb will er diese Sammelklage haben. Und er arbeitet sehr mit Demagogie und mit Manipulation. Manipulation, äh, Und es gibt eigentlich nur einen, der sich dagegen verweigert. Was ich interessant finde, ist, dass mehrere Geheimnisse wie aufgeblättert werden, wie wenn die in der Zwiebel im Kern sind, und sie werden immer weiter aufgeblättert. Und diese Geheimnisse haben immer damit zu tun, Sind die Familien oder ist man in der Lage, seine Kinder zu schützen? Und es gibt diese ergreifende Geschichte, die Mitchell irgendwann auch erzählt, als äh, in diesem Haus, Mhm. weil er ist das mit seiner Frau. Und sie wurde von einem Insekt gestochen, das Kind. Und er fährt zum Krankenhaus und muss ihr einen, also der Arzt sagt, muss ihr einen Luftröhrenschnitt Geben, falls was dann nicht... Aber da findet sozusagen fast in jeder Szene etwas statt, mhm. was mit den Kindern zu tun hat. Tragendes Motiv, die Rattenfängergeschichte von Hameln. Und was eine zentrale Geschichte ist, ist der Missbrauch ähm, eines Vaters an seiner Tochter. Und das ist jener ähm, Nicole, was überlebt und was in, im Rollstuhl weiterleben muss. Und als es nach Hause kommt, was ich auch äh, sehr schön fand, da hat der Vater ihr so ein Märchenzimmer aufgebaut. Mhm. So.
2: Aber auch, was ich da interessant finde, ist, dass er ja eben nicht nur die Ursachen untersucht. Also ich möchte noch mal darauf verweisen, sondern dass er zeigt, wie alles miteinander zusammenhängt. Mhm. Wenn man jetzt das Dorf als sagt, das ist wie eine, eine kleine Welt, also da passiert alles, was auch in der Welt passiert. Ja, ja so. Dann wird ja eigentlich darüber erzählt, wie, und das finde ich auch sehr, sehr schön, wie Menschen nicht dazu durchdringen, die Konflikte, die sie haben, dieser Anwalt erkennt ja überhaupt nicht, was in ihm tobt, nee. Er wird ja davon wie getrieben, dass sie also die Konflikte, die sie in sich tragen, nicht erkennen können, aber mit großer Aggression und Wut doch austragen und zwar gegen andere, dass ja. sie eben immer einen Antagonisten im Übrigen suchen. Sie suchen immer einen Schuldigen, also etwas sehr Menschliches. Aber dass der Antagonist eben oft nicht existiert oder sogar in den Figuren selber liegt. Und interessanterweise Konflikte oft so gelöst werden von Menschen, dass sie das, was sie bekämpfen wollen, verschoben bekämpfen. Das macht er, indem er die Schuld bei einem anderen sucht. Also damit er seine Aggression entladen, weil er seine Aggressionen entladen möchte, aber das macht auch dieses Mädchen am Ende, das äh, eine Art Gerechtigkeit herbeiführt, aber damit natürlich auch indirekt ihren Vater straft, der auf diese Abfindung hofft. Der ja? sich
1: verbündet ja, genau. mit Mitchell. Der sich verbündet, die beiden Männer genau. verbünden sich gegen, gegen Nicole und ja. von ihrer Aussage hängt ja. es ab, ob Mitchell sein Ziel erreicht. Ist genau. ja eigentlich, er hat ja ein, ein klares Ziel und die... Ähm, das ist in einer Art verwoben, wo du, du hast vorhin irgendwann gesagt, wenn ich als Zuschauer damit reinkomme, mit meinen Assoziationen, mit meinen Gedanken, also hier gibt es beides. Also mein Gefühl wird angesprochen, aber auch mein Verstand. Mhm. Also ich selbst muss mitarbeiten. Ich muss Dinge erkennen. Ich muss sehen, was hat die Rattenfängergeschichte jetzt damit zu tun. Und das ist etwas... Was, wenn ich jetzt von mir ausgehe, mir einen unheimlichen Mehrwert in so einem mhm. Film, ein Nachdenken, wo ich danach auch darüber reden muss. Und, äh, und das ist in dem Film sehr, sehr gut gelungen.
2: Also. Ja, er ist eine wunderbare, also im Grunde genommen, der Held die Rattenfänger-Geschichte als Parabel den ganzen Film, weil ja. es ja auch darum geht, dass jemand nicht Gerechtigkeit widerfahren ist, aber dieser Rattenfänger hochmanipulativ seine Gerechtigkeit einfordert. Also eigentlich etwas eine, ein menschlicher Konflikt, existenzieller Konflikt, der immer wieder auftritt, der jetzt nochmal der ein Konflikt hinter den Konflikten ist. Also wenn sich das so mitteilt. Und den der Film eigentlich auch mit der Geschichte untersucht. Er und ähm, untersucht unser Zusammenleben und ja. auch da, warum es scheitert in vieler Hinsicht. Und äh, das äh, ist sehr, sehr stark. Und was so wunderbar ist, eben, dass er gleichzeitig... Auch, was was du gerade gesagt hast, dass es so wahnsinnig emotional ist. Man wird komplett durch diesen Film durchgetragen. Und zum Beispiel bei dieser Anfangsszene mit dem Vater und der Tochter, wir wissen da ja noch gar nicht, dass er der Hm. Vater ist. Aber was das Irre ist, wir sind auf eine unangenehme Weise irritiert und diese Emotion bleibt und die tragen wir dann mit in diese nächste Begegnung von Vater und Tochter und mhm. langsam fällt es uns wie Schuppen von den Augen und das ist aber auch wieder etwas, was uns etwas erzählt, weil wir ja oft etwas mitbekommen, wo etwas nicht stimmt, also ne, also diese und aber diese
1: Dinge gar nicht zuordnen können. Das finde ich auch ganz irre, was der Film da macht. Was so ein Geheimnis eben mhm. ist ne? und Geheimnisse sind ja auch eine Triebfeder. Wir haben über Dramaturgien gesprochen. Und das ist auf der einen Seite Struktur, es ist Wirkungsästhetik, aber hier kann man sehr klar auch die inszenatorischen Leistungen sehen, wie diese Ebenen verbunden werden, dass sich die Tonebene überlappt. Wie mit laut und leise gearbeitet wird, finde ich hier sehr interessant, wie die einzelnen Ebenen, manchmal knallt es rein, manchmal fließt es rein. Also das sind äh, Hier kann man genau auch gucken, in welcher Komplexität dramaturgische Elemente, dramaturgische Wirkungen erzielt werden, also ähm, im Buch und dann in der Inszenierung.
0: Es gibt eine sehr gute Analyse von Dagmar Benke zu dem dem Film in ihrem Buch Freistil, Dramaturgie für Fortgeschrittene, verwendet sie äh, das Süße Jenseits eben auch, das sei als Literaturhinweis vielleicht noch empfohlen.
1: Das Buch kann man sowieso empfehlen.
0: Wenn's außerdem um Dramaturgien geht. Das stimmt. Ist. Außerdem ja. auch empfehlen sollte man unbedingt neben den ganzen Drehbuchbüchern, die wir heute schon erwähnt haben, von Truby über Black Snyder über Sid Field, ein sehr tolles Buch von Peter Rabenald, Filmdramaturgie. Das haben wir alle drei, glaube ich, mit großer Begeisterung gelesen und ähm, gibt einen hervorragenden Überblick über verschiedene Funktionsweisen von Dramaturgie, verschiedene Formen, aber auch eben den Begriff der Detramatisierung, der heute schon in diversen äh, Verständnisformen fiel. Ähm, Ja, ich glaube, wir haben heute einen ganz wunderbaren Überblick über das Thema Dramaturgie und Dramaturgien im Plural versucht zu geben und es war auf jeden Fall ein tolles Gespräch. Vielen Dank, Heide, vielen Dank, Petra.
1: Vielen Dank, Konstantin. Ja, vielen Dank an euch ja Wir danken dir auch. Es hat glaube, Spaß gemacht. Es hat sehr großen ja. Spaß gemacht. Ich ja. glaube,
0: es fielen auch sehr viele Hinweise und Begriffe und vielleicht auch Empfehlungen, die unsere Hörerinnen und Hörern in unseren Shownotes nachlesen können und sich dann weiter damit beschäftigen können. Und ich glaube, als Schlusswort könnte man sagen, dass wir alle drei einfach nur Mut machen wollen und alle ermutigen wollen dazu, wenn sie Drehbücher schreiben, dass man mit anderen Dramaturgien, mit offenen Dramaturgien, mit Überraschungen vielleicht auch mal sich beschäftigt und nicht auf klassische Strukturmodelle zu Zurückgreift und vor allem hoffen wir, dass wir heute ein Verständnis von Dramaturgie liefern konnten, das eben nicht nur Handlungsablauf, Struktur und Konflikt ist. Zu ganz guter Letzt wollen wir noch wie immer einen weiteren Podcast empfehlen, der sich mit dem Thema Film oder auch Drehbuch beschäftigt. Heute geht es um Katz, den kritischen Film Podcast, Und dort diskutiert Christian Eichler, ich glaube einmal die Woche mit verschiedenen KritikerInnen, JournalistInnen oder WissenschaftlerInnen über aktuelle Filme und auch Klassiker. Und ähm, mehrfach im Monat gibt es Sonderfolgen, wo über Gesamtwerke von RegisseurInnen gesprochen werden. Katz, der kritische Filmpodcast, eine Empfehlung heute von uns. Ansonsten hoffen wir, dass ihr das nächste Mal auch wieder Einschaltet ähm, oder den Podcast anmacht und heid und mir und unsere nächsten Gästen beim Sprechen über Drehbücher zuhört. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Tschüss.